0: Salut, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va tenter un truc un petit peu différent. Je vais être tout seul, c'est la deuxième fois depuis que j'ai lancé ce podcast. En tout cas, la deuxième fois, euh, si vous ne pas les retours sur lecture, n'hésitez ben, pas à me donner vos retours dessus, euh, Voilà, si ça vous a intéressé, si ça vous a pas intéressé, si vous voulez plus de formats où je suis tout seul et où je tente des trucs, ou pas du tout. Donc, dans ce format, vous l'aurez certainement compris dans le titre, on va parler des vidéos que j'avais prévu de faire, mais que finalement, je n'ai pas faites. Et je vais aussi parler potentiellement de futures vidéos. Ce, qu va, ce que je vais vous expliquer, en gros, c'est... Euh, pourquoi j'ai pas fait cette vidéo euh, Quel est le message que je voulais passer euh, euh, Pourquoi j'ai eu l'idée de cette vidéo Et en gros un peu les coulisses de ma chaîne. Voilà pour ceux que ça intéresse. ceux que ça n'intéresse pas, bon, je vous oblige pas à écouter. Mais du coup, voilà, vous allez voir un peu les, les vidéos que j'ai pu abandonner. La démarche peut-être que, que je peux avoir. Euh, quand je pense à une vidéo quand je l'écris aussi. Donc voilà, j'ai toute une liste. J'en ai pas mal. Franchement, j'en ai pas mal sur des sujets assez variés. Donc, euh, donc on va voir ça ensemble. Alors. Euh, on va peut-être aller en premier dans des vidéos qui sont liées euh, au développement physique. Ok, ce que je vous propose, c'est qu'on parle de Calistmix, qui a été euh, globalement euh, principale source de trafic de viewers vers ma chaîne YouTube euh, pendant une longue période, et qui probablement l'est encore un petit peu aujourd'hui. Euh, donc premièrement, j'avais décidé, enfin j'avais planifié de faire une vidéo qui parlerait de l'alimentation. Bon, rien de, de très novateur là-dedans. Euh, à peu près tous les youtubeurs musculation ou street workout ont fait une vidéo sur l'alimentation, mais voilà, je me disais que, bah écoute, ce serait peut-être un sujet intéressant à aborder, en gros l'idée que j'avais à l'époque où j'ai pensé à faire cette vidéo, c'est, il euh, y a des thèmes comme ça qu'il faut que j'aborde absolument sur ma chaîne, et je me suis dit, l'alimentation, il faudra que j'en fasse une vidéo un jour, voilà, pour l'instant, je suis toujours pas une référence en termes d'alimentation, si je fais gaffe du côté des boissons que je consomme, niveau alimentation, je suis vraiment pas un exemple, et ça aurait été un peu une vidéo, euh, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Je trouve pas ça euh, génial. Et puis, en vrai, j'avais trois pages de script à peu près sur cette vidéo. Je m'excuse pour ma voix on est en fin de journée. J'ai pas mal parlé aujourd'hui. Donc, euh, énormément de voix. Donc, voilà, on a on a quelques. Je, sais pas, je vais pas je vous afficher à l'écran ni, euh, ni vous expliquer des détails, mais en gros, bah, c'est des trucs assez classiques. En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart de mes vidéos, la valeur ajoutée que je leur donne, ça vient du fait que je vais chercher différentes sources, je vais chercher différentes approches. Et je les réunis, je réunis euh, des informations sur différents thèmes en une vidéo avec un thème un peu plus large. Et l'idée derrière ça, ce serait de réunir par exemple 3 vidéos de 10 minutes avec des approches différentes en une vidéo de 15 minutes. C'est un peu ma façon de créer de la valeur dans euh, mes vidéos, c'est, ça va être du coup de, de réunir plus d'informations. C'est quelque chose que j'essaie de faire encore aujourd'hui, de, de faire des vidéos assez informatives avec, euh, avec des, ouais, bah, des informations, du coup, finalement, de la réflexion, des, des idées. Mais en tout cas, de ne pas être trop dans je sais pas, le divertissement ou autre, qui sont des, des formes de contenu comme des autres, mais euh, l'idée, enfin, c'est pas exactement ça que je recherche moi dans ma chaîne. Je, je veux aller à l'essentiel, je veux éviter de perdre de temps, euh, soit pour moi et pour les viewers. Voilà, j'ai un respect pour le temps et euh, ça prend de ronge certains, hein, peut en déranger certains, peut-être que d'autres ça leur fait plaisir de, de voir ça. Je ne sais pas, mais voilà, c'est pour ça que souvent mes intros dans mes vidéos elles sont très courtes, voire il n'y a pas d'intro. On va direct dans le sujet de la vidéo parce que je trouve ça pas très intéressant. Je sais qu'il y a pas mal de gros youtubeurs qui font des intros qui durent limite 2-3 minutes et les gens sont là en mode Ah, trop bien, une intro longue. Pas ça particulièrement intéressant. Sur une vidéo, je sais à peu près pourquoi je veux la regarder, les sujets qui est etc. Donc je, voilà, j'essaie moi de, de me concentrer sur ce que je veux dire, sur les infos. C'est une façon de faire comme une autre, et puis voilà. Ok, donc euh, là-dessus, pas grand-chose de très novateur, c'est des trucs qui sont assez connus sur euh, la présentation. J'avais écrit un début de script, en gros, j'avais deux pages d'infos à peu près, et j'avais euh, une demi-page de, de script dans l'idée. Ok. Euh, j'avais aussi oh, une vidéo sur euh, est-ce qu'on est qu'on ne peut pas construire de muscle au poids de corps, pour euh, un petit peu euh, défaire un mythe qui est que bah, le poids de corps, c'est pas du tout viable pour, euh, pour construire du muscle. Alors je cite un exemple qui est très intéressant, euh, il me semble qu'on l'a vu en cours d'ailleurs, c'était l'exemple des Grecs, qui en gros eux, ils avaient des statues, enfin ils sont connus pour avoir des, des, des statues, des, des cultures, etc. de personnages vachement musclés, et même en termes de dessins anatomiques, ils sont ils étaient très très bons, alors qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de références, il n'y avait pas de livres anatomiques, il n'y avait, avait pas internet finalement, hein. donc c'était un peu plus compliqué, et en gros bah, du coup ces, ces choses, enfin ces corps qu'ils ont sculptés, c'était basés sur des corps qui existaient. Donc, pour que ces corps existent, à l'époque où il n'y avait pas de salle de muscu, hein, les pauvres grecs, comment ils faisaient pour se muscler Ils utilisaient leur poids de corps. Bon, Peut-être qu'ils avaient des méthodes, genre, je sais pas, tu, fais, tu développes développé couché avec un tronc d'arbre et tu fais des biceps curls avec le, le dernier bébé qui vient de naître. Je ne sais pas, je ne connais pas leurs méthodes à l'époque, mais, mais voilà. je pense qu'il y avait quand même pas mal de poids de corps. Du coup, ben, c'est un bon exemple que, que le poids de corps permet de se construire du muscle. Voilà. Après, sinon pas très intéressant, je parle du fait que l'alimentation sera aussi importante dans le poids de corps comme le poids libre, ça paraît assez évident, ça dépend de la fréquence d'entraînement mais ça, ça vaut pour les deux, et qu'il y a une notion de progression et de programme et en gros, je vais de renvoyer vers mon futur programme, parce qu'en gros euh, je planifiais je ne sais pas si je planifie encore, mais de faire un, un programme d'entraînement, qui en gros bah, consisterait à... à faire différents paliers selon les niveaux et euh accompagner quelqu'un dans sa progression qui serait quelque chose d'intéressant, peut-être que je vais le faire quand même ça pourrait me servir d'outil quand je serai coach sportif et il fallait que je fasse des vidéos finalement qui renverraient vers ce programme donc euh, c'était une, une possibilité ça, et en fait bah, du coup ça, cette notion de progression qu'on retrouve dans le podcast, c'est par exemple, il bah, y a toujours une façon de complexifier le mouvement euh, même quand on dirait qu'il n'y en a plus, par exemple je sais pas traction, il y a traction en bras voilà. et ça paraît évident mais, euh, mais c'est une progression comme une autre euh, front lever, après on peut faire des pull-up des, des fronts lever à un bras des tractions en front lever à un bras et franchement déjà quand tu arrives à ce niveau là tu m'appelles parce que c'est du solide je vais faire une vidéo sur la traction à bras je me rappelle très bien de cette vidéo que j'ai prévu de faire il n'y a pas beaucoup de choses il y a euh, généralement six lignes ce qui est vraiment très très peu il faut se dire qu'en fait euh, en, en termes de vidéo les scripts que j'écris alors j'ai pas toujours écrit des scripts à une époque j'en écrivais pas je balançais des infos comme elles, elles me venaient mais, euh, mais maintenant j'écris des scripts et il faut se dire que ma prochaine vidéo, par exemple, elle fait 12 pages de script, et que ça correspond à peu près, je pense, à 30 minutes euh, de, de, de vidéo, en gros. Donc il faut se dire qu'une page, c'est un peu moins de 3 minutes. Donc euh, 6 lignes, c'est rien du tout. 6 lignes, c'est vraiment rien du tout. De toute façon, je pense que c'est à peu près une évidence. Et en gros, cette vidéo de traction en bras, j'avais envisagé la possibilité de la faire avec Alexis Gabori. J'ai commencé à y réfléchir, c'était d'un modification le 24 novembre 2020. Donc c'était euh, peu de temps ou avant ou après que je fasse mon interview de Alexis Gabori, qui est disponible sur cette chaîne de podcast en version longue, et sur ma chaîne euh, Timothée en version plus courte, qui dure à peu près une demi-heure. Et, euh, et du coup, je m'étais dit, bah ça peut être intéressant de faire ça avec lui, parce que je sais qu'il avait prévu d'en faire une, de vidéo traction en bras, qu'il a sorti d'ailleurs récemment, je vous la conseille très fortement, elle est, elle est très cool, bien complète. Et je me disais, bah vas-y, ça pourrait être intéressant qu'on fasse une collab euh, là-dessus, parce que tous les deux, on n'est pas loin de la voir. Finalement, il était peut-être un peu moins lent que moi de l'avoir parce qu'il l'a eu du coup. Et moi, je galère toujours. C'est toujours assez peu fiable, donc c'est globalement la raison pour laquelle j'ai pas fait. Est-ce que quand j'aurai une traction à un bras qui sera solide, je la ferai C'est une bonne question. Je pense que non. Je sais pas exactement. Franchement, je ne sais pas encore. Je... C'est 50-50 là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Montée en force et kick-up. Ok, donc ça c'était une vidéo que j'ai pas décidé de faire parce qu'elle n'avait pas beaucoup de valeur ajoutée. En gros, c'était l'époque, celle-là, il me semble que j'ai commencé à penser à la faire. On va voir dans l'historique des versions. Mais voilà, 3 juillet 2020, en gros, c'est l'époque où je commençais à faisais enfin, pas mal de vidéos Street Workout. Et je me disais, bah vas-y, ça pourrait être intéressant de faire une vidéo dans laquelle, pour cet été, j'apprends et le kick-up et euh, la montée en force de Hensten. Mais sauf que, après réflexion, déjà, c'était pas très pertinent, parce que, ok, c'était plus un, un challenge, en mode, bah, en une après-midi, j'apprends ces deux trucs-là, un peu comme Arthur Mosaï peut faire sur sa chaîne mais c'est pas très pertinent parce que euh, ce sont deux choses qui sont assez différentes, même si c'est deux mouvements qui sont intéressants, qui sont stylés, qui sont sur le sol, qui requièrent de la force, etc. Ça a pas mal de points communs, mais c'est assez rare que quelqu'un veuille apprendre les deux en même temps. Et du coup, ben, finalement, d'un point de vue euh, audience, ça aurait probablement plus perdu les gens que ça nous aurait attiré d'avoir deux mouvements assez différents dans la même vidéo. Donc ça aurait été plus euh, très divertissement, parce qu'en vrai, euh, j'aurais quand même prévu de, de, de donner des conseils. Déjà les conseils théoriques que moi-même j'aurais cherché avant d'entamer ce truc, et puis les conseils pratiques que j'aurais pu constater en mettant en, en pratique et en essayant. C'est un truc que j'aurais pu faire, que j'aimais bien faire d'ailleurs, mais je pense que ça aurait pas été très intéressant, donc finalement j'ai abandonné cette idée-là. voilà Je me sentais capable de maîtriser la montée en force en une journée, si je la regarder bien. Et de maîtriser le kick-up en une journée si je le tryhardais bien. Et je me suis dit, bon, bah du coup, c'est pas vraiment de challenge. Si je mélange les deux, ça peut me faire un vrai challenge. Mais ça aurait été plus un challenge pour moi, avec un petit peu de connaissances pour euh, les viewers. Mais euh, pas beaucoup de valeur ajoutée. Donc euh, clairement, aujourd'hui, je ne la ferai pas. Euh, je à l'époque, j'ai hésité à la faire. Bon, finalement, je crois que finalement, c'est parce que je m'étais blessé au poignet. Je, je, je bossais le drapeau aussi en parallèle. Et je m'étais flingué le poignet. Parce que j'avais un entraînement un peu qui était un peu chelou. En gros, je plaçais une parlette sur le sol et je prenais une branche de mon cerisier. Pour, pour faire le drapeau, enfin, le drapeau euh, vraiment du bled. Et, euh, et j ai, j ai, la palette, elle s'est retournée et j'ai failli me péter le poignet dessus. Donc j'ai fait une pause. Après, je crois que j'ai eu mal à l'épaule. Enfin bref, j'ai eu plusieurs euh, petites blessures très très légères, mais qui m'ont causé des petites pauses d'une semaine. Après, je suis parti en vacances, c'était juillet. Donc, euh, donc voilà, finalement, la vidéo ne s'est pas faite, mais, euh, mais je pense pas que je la ferai. Ok. Euh, j'avais fait une vidéo que j'avais appelée, enfin, le thème de la vidéo, je l'avais appelée le secret pour avoir des abdos. Du coup, je voulais parler euh, globalement de ces mythes sur les abdos, par exemple, bah le fait que pas mal de gens vendent euh, un mythe, mais qui est vraiment un mythe, j'insiste là-dessus, qu'on pourrait perdre de la graisse spécifiquement, à des endroits spécifiques, comme le ventre, les fesses, les jambes ou autres, ce n'est pas possible, voilà. Il n'y a, a juste pas à discuter plus que ça, il n'y a pas à débattre, c'est juste pas possible. Les gens qui vous disent ça sont des menteurs, peut-être qu'ils ne le, le savent pas eux-mêmes, mais c'est juste impossible, peut-être qu'ils sont convaincus que c'est possible, mais non, il y a un consensus scientifique, c'est juste pas possible, voilà. J'ai pas les études en description, c'est pour moi c'est juste une évidence. Je, je rien vu, enfin j'ai vu aucun scientifique sérieux ou, ou coach sérieux euh, dire le contraire. Et, euh, et c'est même c'est ce qu'on apprend en cours, la, la, la perte de graisse localisée, ce n'est pas possible. Voilà, c'est aussi simple que ça. Intéressant à retenir d'ailleurs pour ceux qui, qui pourraient. Euh, ça permet de détecter des charlatans du coup euh, directement en, en un coup d'œil euh, les, parmi les coachs sportifs et il y en a beaucoup, beaucoup trop d'ailleurs. Euh, ok. Euh, oui, impossible en, en quelques semaines, ça, ça paraît être une évidence. Ça travaille long et qui demande une rigueur dans l'alimentation, évidemment, sur tous les muscles du coup. Euh, les routines qu'on vous propose sont claquées. J'ai vraiment remarqué ça tel quel. En gros, c'est parce que la plupart des routines, elles vont travailler beaucoup le psoas iliaque euh, et pas euh, le, les abdominaux, qui sont des muscles qui ont des mouvements assez similaires, mais un petit peu différents. Biomécaniquement, en gros, il faut se dire que les, le psoas iliaque permet de relever les jambes et les abdos permettent de rapprocher le bassin, donc les hanches, des épaules. Et c'est des mouvements qui se ressemblent un petit peu, mais qui sont quand même différents, et une fois qu'on a compris bien la différence, c'est un truc que j'aborde dans ma vidéo, je crois, cette erreur euh, dangereuse et méconnue en poids de corps et en musculation, que, qui sera disponible juste ici et sinon que dans la description, et en gros, bah du coup, la plupart des exercices, comme les relevés de jambes, etc., ça bosse pas mal le psoas, et de ce que j'ai pu constater, il y a beaucoup, beaucoup d'exos qui bossent plus le psoas que les abdos. pas une bonne chose, on a l'impression que ça les bosse, vu que c'est assez proche, l'inflammation se produit au niveau de la même zone, donc au niveau des sensations, on a l'impression que ce sont les abdos du bas qui sont bossés, et comme les abdos du bas c'est sexy et c'est le graal un petit peu, c'est satisfaisant, mais c'est pas une bonne chose. enfin Vraiment, en gros, il faut dire que le psoas, c'est un muscle qui est toujours trop tendu. pas beaucoup de cas dans lesquels renforcer son psoas, ça devient intéressant. Mais, euh, mais surtout quand on a un mode de vie assez sédentaire ou assez, euh, je sais pas, geek, enfin, comme on appelle ça comme on veut, mais quand tu passes la journée assis sur ta chaise, un peu mon style de vie, pour le coup, je dois l'admettre, eh bien, ton psoas est déjà tendu euh, de base, parce que c'est une, une position qui, du coup... Euh, contracte ton psoas, enfin en tout cas ça le, le maintient en position euh, contractée, enfin, rapprochée, euh, ouais, voilà, en gros, genre euh, en position euh, réduite, voilà parce que les fibres musculaires, elles, elles peuvent s'étendre et elles peuvent se raccourcir, voilà, et euh, ça le maintient en position raccourcie, donc, euh, donc en permanence, il est un peu inflammé, il est un peu contracté, donc on a intérêt à faire euh, des étirements régulièrement, c'est un truc que je fais, mais si en plus tu le renforces, et tu en plus à côté tu fais pas d'étirements, ça va te causer des problèmes de dos au long terme, et de santé qui ne sont pas du tout bons et du coup les coachs sportifs devraient mieux de faire un petit peu plus gaffe aux exos qu'ils proposent parce que j'ai l'impression qu'on a qui ne font pas gaffe du tout euh, voilà en gros ouais le, le reste c'est pas très intéressant je dis juste que la plupart des, des exercices de base de poids de corps nécessitent un certain gainage du coup les abdos viennent comme ça voilà enfin les abdos viennent en partie comme ça par exemple en faisant des tractions c'est un exemple parmi tant d'autres donc, euh, j'avais une vidéo dans laquelle je dis le poids de corps, c'est mieux que la muscu. C'est juste le, le, le titre du, 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 du document euh, le drive. Il euh, n'y a pas grand-chose, en gros, je mets juste que, peu importe, en vrai, on s'en fout de cette question-là, parce qu'on partage tous une, une passion commune sur, euh, pour le développement physique et pour le développement de notre corps, donc ça ne sert à rien juste d'avoir des rivalités pour ça. En gros, les rivalités entre ces deux disciplines, elles peuvent venir du fait qu'il y en a un qui va dire, je sais pas, les... les ceux qui font de la muscu, c'est tous des, des mecs qui font que de la gonflette, euh, c'est nul et tout. Et, euh, et je sais pas, peut-être que ceux qui disent que les autres font du poids de corps, ils disent que... Euh, je connais pas les clichés sur le poids de corps, mais peut-être, euh, je sais pas, c'est des pauvres, parce qu'ils ont pas de quoi se payer, euh, de quoi aller à la salle. J'en sais rien, j'en sais rien du tout. Mais en gros, c'est un peu une guerre de quiquette pour savoir euh, qui a la meilleure discipline, euh, laquelle est la meilleure pour se muscler, laquelle est la meilleure pour, euh, pour une bonne santé. C'est pas très intéressante, je trouve. Voilà. Ça peut, Franchement, moi, je, je tacle dessus pour rigoler. Mais pas dans une intention de vraiment faire une supériorité. Quoi. Je, je sais qu'avec mes potes, je fais souvent, enfin parfois, des vannes sur, sur la muscu ou autre, mais c'est pas à but de nuire à quelqu'un, c'est pas à but de, de comparer vraiment les disciplines, c'est plus la rigolade. Et, euh, et justement, en gros, un exemple que, que je dis, c'est surtout que si j'entre dans une optique de conflit quand je croise quelqu'un qui fait de la muscu, il y a plein de potes que j'ai aujourd'hui et que j'aurais jamais eu. Parce que tu rentres directement dans, un, dans une optique de conflit et tu te crées des ennemis, là où tu pourrais te créer des amis, ce qui est dommage, enfin je pense, en tout cas je, je trouve, et en gros j'ai un exemple personnel qui, qui va très bien la faire, et qui va sûrement parler à la plupart des auditeurs, c'est l'exemple de Charlie, Charlie Head, le mentaliste, que, qui est déjà passé deux fois sur ce podcast, et qui va très certainement passer une troisième fois, voilà, c'est devenu ma mascotte, c'est mon champion, euh, lui il faisait de la muscu, en fait, je ne vais pas revenir sur l'histoire de comment on s'est découvert, c'est un truc qu'on aborde dans notre podcast avec Alexis, et avec Charlie aussi je crois, et en gros, on, du coup, on s'est retrouvé un week-end dans un groupe de personnes, et on ne se connaissait pas, donc, euh, donc voilà, on a discuté, et puis on s'est rendu compte que dans le week-end, on avait tous les deux très envie de pouvoir faire un entraînement euh, physique euh, pendant le week-end, du coup, qu'il fallait trouver un moment dans le planning pour se caler ça, et au final, bah, j'ai appris, du coup, quand on est passé à l'entraînement, que lui, il n'avait pas l'habitude de s'entraîner au bas de corps, parce qu'on n'avait pas vraiment des machines, et euh, ni des poids d'ailleurs, et du coup on s'entraînait au poids de corps, et il était là en mode bah j'ai pas du tout l'habitude, c'est intéressant et tout, c'est cool comme approche, et j'aurais pu juste lui rentrer dedans en disant mais la muscu c'est de la merde, mais comment ça se fait que tu fais que de la muscu, t'as jamais entendu dire que c'était nul et que c'était pour les losers, pour les mecs qui se la pètent, alors que je sais pas, le, le poids de corps c'est juste trop bien quoi, <rire> j'ai pas l'argument les gars, j'ai pas d'argument, moi-même je ne suis pas convaincu que le poids de corps est mieux que la muscu, mais euh, c'est des choses différentes. Mais voilà, du coup, je... c'est con, parce que ça aurait été con si j'avais fait ça, parce que bah, Charlie, c'est un mec que j'adore aujourd'hui, qui est genre des grave potes, euh... enfin, potes. En vrai, on se voit, on s'est vu une fois dans notre vie, mais, euh... mais on, on reste en contact sur Instagram, et puis euh, quand on aura l'occasion de se voir, euh, certainement quand on se verra. Enfin, j'espère en tout cas, s'il est, est d'accord. Charlie, si tu passes par là. <rire> Ensuite, j'avais une vidéo sur le Handstand sur laquelle j'avais écrit un petit peu, qui a un tiers de page d'écriture. De... C'est pas énorme. Euh, ce que je disais en gros, enfin, euh, je pense pas que je ferais de tuto Einstein parce que je l'ai depuis longtemps et que c'est euh, vraiment d'actualité pour moi. Mais, euh, mais ce que j'aborde, c'est que justement, il faudrait tenir au moins 20 secondes contre un mur pour commencer l'entraînement Einstein. C'est préférable d'avoir au moins 30 secondes, mais euh, 20 secondes, c'est le archi minimum. si C'était vraiment très pressé de commencer. Et une minute, c'est une très bonne base pour, euh, pour ensuite enchaîner. Parce que si tu tiens 20 secondes contre un mur, c'est-à-dire que sur le sol, tu vas pas pouvoir tenir plus de 20 secondes non plus. Or, euh, c'est vraiment si bizarre, parce que c'est. Très chelou de tenir 20 secondes sans avoir la notion d'équilibre et avec la notion d'équilibre, euh, de faire la même perf en tout cas. Après, moi, à l'époque où j'ai écrit ça, ça devait être euh, début 2020, peut-être le premier confinement. En gros, à l'époque, je faisais pas plus de 50 secondes contre un mur, donc euh, voilà, il faut se dire qu'en vrai, on peut le maîtriser en, en dessous d'une minute. Je pense qu'entre 30 secondes et une minute, c'est une bonne base pour euh, commencer à bosser sérieusement le Weinstein. Voilà, et puis sinon, pour moi, je, je reviens sur l'idée que, pour moi, le, le, le kick dans le mouvement du handstand est vraiment fondamental. Est, ça fait presque la moitié du taf, et quand t'as un bon kick, après, euh, l'équilibre, il vient tout seul. Et ce que je disais aussi, c'est que euh, il vaut mieux un trop gros kick qu'un kick un peu trop petit, parce que euh, le... c'est connu que sur le handstand, quand on est sur la partie avant des mains, donc euh, quand on doit freiner sa chute vers l'avant avec... Euh, avec les doigts, c'est beaucoup plus simple que si on doit la freiner avec les paumes. Il y a tout un jeu d'équilibre avec les, les jambes et tout ça qui entre en jeu, et c'est beaucoup plus compliqué. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux un kick un peu trop grand qu'un kick un peu trop petit. Et puis sinon, de quoi je parle Le handstand qui se perd assez vite. Ah oui, aussi la position des épaules. En gros, il faut que dès le départ, quand on lance le kick, c'est intéressant d'avoir les épaules directes euh, au-dessus de, des mains, en fait finalement à, à angle droit avec le sol. En gros, l'angle main-épaule, il faut que ça fasse une droite qui soit à peu près à angle droit avec le sol ça permet de ne pas avoir les épaules qui se déplacent pendant que, on, que le, le kick est lancé, pendant que les jambes elles font le déplacement pour avoir leur position finale. Et c'est vraiment, je trouve, un des trucs fondamentaux de, du kick, mais ça, c'est un truc que j'aborde dans ma vidéo qui doit s'appeler « Je coach". Ses, ses débutants en street workout », c'est une vidéo que j'ai essayé plusieurs titres, mais euh, dans laquelle on voit Charlie et Alexis, et je les coach. Et justement, j'illustre très bien cet exemple-là, j'illustre aussi un exemple par rapport au drapeau avec l'alignement des segments, je vous invite à aller la voir, lien dans la description, et ici comme d'habitude. Euh, voilà, ça c'est bon pour l'ensemble. Donc là on a fait le tour de ce que j'avais prévu de faire en calisthenics. Enfin après on ira voir sur mon trello, peut-être que je dois avoir d'autres trucs. Voilà, j'avais développement physique aussi, j'ai une seule vidéo, c'est se débarrasser de l'acné. Ok. En gros, j'avais une idée de faire une vidéo, ça c'était aussi un des grands thèmes intéressants, enfin un des grands thèmes qui fait des vues finalement et qui intéresse des gens euh, à propos de, du développement physique. Et il y avait deux trucs que je citais pour éviter euh, un petit peu l'acné. C'est limité comme, comme conseil, mais ça fonctionne un peu, j'imagine. Enfin, pour moi, ça fonctionne, en tout cas. C'est de s'exposer un petit peu au soleil. En fait, on a tous cette vision du cliché de, du mec, enfin, de l'ado geek boutonneux qui sort pas de chez lui et, et qui a euh, plein de boutons sur la tête. Je pense qu'il y a un petit peu de vrai là-dedans, parce que, pour moi, quand on s'expose pas du tout au soleil, il y a plus de boutons. Enfin, c'est ce que j'ai pu constater, c'est que quand j'avais un style de vie... Euh, très, 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 euh, comment on pourrait dire ça, je sais pas, euh, solitaire, euh, du coup, dans ma chambre et tout ça, à faire que des vidéos tout le temps et à ne jamais sortir, j'ai constaté que j'avais plus de boutons qui apparaissaient que si je sortais un petit peu. Je dis pas qu'il faut passer 10 heures par jour au soleil, mais voilà, euh, peut-être, euh, je sais pas, euh, j'ai pas, pas d'ordre de grandeur, mais 30 minutes par jour, ça peut, être, ça peut être pas mal. Après, il faut faire gaffe, le soleil, ça reste un des plus grands facteurs de cancer de la peau, Exposition au soleil, ça reste euh, assez dangereux quand même si on s'y expose longtemps. Donc il faudrait, il faut faire gaffe. On a tendance à beaucoup sous-estimer la dangerosité de l'exposition aux UV. Et à vous renseigner là-dessus. Je vais pas faire un podcast là-dessus euh, maintenant, mais, euh, mais voilà, je n'ai pas particulièrement d'études en tête. Mais il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe, franchement. Euh, se faire bronzer, c'est stylé, mais ça réduit quand même euh, beaucoup le. La santé de la, la peau hein, on va pas se mentir ça augmente très 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 grandement les risques de cancer de la peau hein, voilà donc je vous invite à mettre de la crème solaire <rire> wow, ce podcast de prévention c'est fou ça et le, du coup la deuxième astuce que j'avais pour le pour éviter l'acné c'est d'éviter les substances enfin les aliments modifiés et les aliments juste connus pour être on va dire dégueu. j'ai marqué et Éviter les, les aliments modifiés et dégueux, mais entre parenthèses, je marque Nutella, pâte à tartiner. En gros, c'est tous ces trucs. Moi, personnellement, en tout cas, ça fonctionne beaucoup pour moi. Le chocolat me fait pousser de ouf de boutons. Je sais que si je prends une cuillère de Nutella, le lendemain, je suis certain que j'aurai des boutons. Donc euh, voilà, pour à éviter le chocolat et surtout les pâtes à tartiner, voilà. Désolé, hein, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut des petits plaisirs euh, sur une cuillère ou si on veut une tête euh, un, peu, un peu moins, euh, moins en 3D. Voilà, faut, faut voir, c'est un choix à faire. Donc ça, c'était pour tout ce qui touche au physique. Euh, j'avais d'autres trucs, j'avais d'autres thèmes, dans autres, on va voir ce que j'ai dans autres. Ok, dans autres, j'ai des trucs intéressants. Euh, j'ai une vidéo que je sais que je vais poster, un jour, donc je vais pas revenir trop en détail dessus. Pour l'instant, il y a deux pages de script, c'est en gros sur comment améliorer la qualité de ces vidéos YouTube, ou comment juste débuter sur YouTube. Enfin En gros, je cite dessus, ça doit faire ça doit faire au moins six mois, je dirais. Je vais regarder l'historique des versions. Mais du coup, je, dessus, je cite des conseils de, que j'ai pu noter moi-même par mon expérience. C'est le 25 août 2020, donc ça fait un peu moins de 6 mois. Euh, des conseils que j'ai pu noter moi-même, des erreurs que j'ai pu faire finalement, qui m'ont pris du temps à réaliser, et, ou des, des petits changements que j'ai fait, mais qui ne sont pas énormes, et qui ont quand même un impact insane sur la qualité de mes vidéos, sur la qualité de, du rendu et tout ça. Donc euh, voilà, c'est des petits, des petits détails qui font vraiment une énorme différence. C'est des trucs comme ça euh, sur lesquels j'ai envie de revenir. Euh, J'en ai, ai pas énormément, mais, euh, mais voilà. Et puis, euh, et puis, je maîtrise pas encore tout. Je sais que les miniatures sur YouTube, c'est mon énorme point faible, mais vraiment incroyablement euh, puissant comme point faible, parce que bah, c'est un des trucs les plus importants, on le sait, sur, euh, sur YouTube. Et c'est dommage d'avoir un point faible là-dessus. J'ai du mal à être créatif, j'ai du mal à avoir des, des miniatures qui soient différentes les unes des autres. Et puis, ouais, j'ai du mal à, avec les miniatures, tout simplement. Voilà. Donc, euh, peut-être que quand je maîtriserai un peu mieux euh, la globalité de YouTube... Dans la plupart des domaines, peut-être que je posterai cette vidéo. Je vais attendre encore un peu. Si en six mois je peux avoir deux pages qui font du coup cinq minutes de vidéo, je pense que dans six mois, un an, elle sort. Continue à avoir des idées comme ça intéressantes. Ok, waouh, wow, j'avais eu l'idée de faire une vidéo, un, un trailer en gros sur pour ma chaîne pour expliquer la démarche de ma chaîne, pour expliquer ce que je comptais faire avec YouTube, etc. Finalement, j'ai laissé tomber cette idée, j'ai voulu la faire, dernière modification, le 19 octobre 2020. Du coup, c'était à l'époque où je faisais beaucoup de vidéos Street Workout, et je me tâtais à m'orienter sur des vidéos un peu plus développement personnel, et finalement, bah, il se trouve qu'avec le temps, je me suis arrivé sur des vidéos plus anthropologie, slash questionnement, remise en question de la société et des comportements humains. Donc, c'est pas exactement du développement personnel comme on l'entend en général, mais moi je considère que c'est du développement personnel, parce que comprendre ses fonctionnements à soi et au monde, ça permet de mieux prendre du recul dessus, de mieux choisir si on veut continuer d'avoir ces comportements-là, euh, s'ils sont utiles ou pas, ça permet de déterminer ça. Donc voilà, pour moi ça s'accorde avec du développement personnel. C'était un peu pour faire une introduction au fait que mon contenu allait probablement changer. Déjà en octobre j'y pensais, donc, euh, donc voilà, finalement on y est passé. Euh, j'ai abandonné cette idée parce que j'étais pas moi-même très clair vis-à-vis -vis du type de contenu que je comptais faire par la suite, ça s'est prouvé je ne m'attendais pas particulièrement à faire des vidéos euh, comme les deux dernières que j'ai pu faire mais, euh, mais voilà, finalement euh, ce que c'est pas plus mal, oui je pense que j'ai bien fait de ne pas me, me dire que j'allais me mettre dans une case et que j'ai juste euh, laissé euh, laisser la vie se faire et puis, euh, et puis voir où, où j'allais j'ai une vidéo que je compte faire sur un jeu vidéo euh, je compte pas juste faire du gameplay ou autre, je compte parler d'un jeu vidéo, de ce qui m'a apporté euh, en tant que jeu, en tant qu'histoire, euh, de, de... conclusions que j'ai pu en tirer pour ma propre vie, parce qu'il y a quelques jeux qui m'ont marqué, et du coup, dont j'ai envie de, de parler. C'est rare, franchement, pour qu'aujourd'hui, je conseille à quelqu'un de jouer à un jeu vidéo, c'est... Je m'étais beaucoup, beaucoup plus, ou que la personne soit très, très geek, et qu'on puisse pas parler d'autre chose que ça avec lui, mais... Euh mais c'est, j'ai tendance à pas mal me détacher des jeux vidéo ces temps-ci, en vrai je joue quand même le week-end à la PS4, parce que bah, le week-end j'ai pas mon PC pour faire des montages donc je suis assez peu productif on va pas se mentir, mais voilà j'ai quelques jeux qui m'ont vraiment marqué et dont j'ai envie de parler j'en ai déjà une petite liste, je sais pas quand je vais commencer à faire ce type de vidéo, j'y réfléchis j'ai pas d'approche particulièrement originale donc j'attends d'avoir le bon moment j'ai pas mal d'idées de, de vidéos, j'ai de quoi faire mais j'attends d'avoir le bon, voilà. Euh, ça, c'était pour les vidéos autres. Enfin, dans un cadre un peu différent. J'ai des vidéos sur la société. Ok, j'en ai deux. Euh, une que je comptais faire sur les médias, après avoir lu euh, Trust Me, I'm Lying de Ryan Holiday, je crois, que j'ai lu en août, donc euh, voilà, dernière modification, 1er octobre. Ah si, j'ai quand même continué à l'éditer, j'ai une page de script, donc c'est pas énorme, enfin, c'est pas du script, c'est des idées, des notes que j'ai prises. Euh, c'est pas énorme. Mais, euh, mais ok, je pourrais, je pourrais presque en faire quelque chose. C'est juste que en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas moi-même très clair avec l'avis que j'avais vis-à-vis des médias, avec euh, l'utilisation que j'en fais. Et puis en fait, je ne m'y connais pas tant que ça parce que les médias. Les médias alors, quand je dis les médias, ce serait les médias d'information style télé, radio, etc. Euh, ça, ça peut être important de préciser. C'est important d'ailleurs de préciser. De préciser. Et en fait, c'est des trucs que je n'utilise pas beaucoup, donc je n'ai pas vraiment d'expérience dans ce domaine-là expérience et plus théorique et, euh, et peut-être que euh, voilà si je me plonge dedans peut-être qu'on sera différente mais voilà faut savoir qu'aujourd'hui en vrai j'évite beaucoup l'actualité c'est pas du tout un truc qui m'intéresse je préfère rester sur des fondations stables euh, et durables dans le temps que de me plonger sur l'actualité qui est très très chronophage et qui pour moi n'est pas particulièrement intéressante voilà c'est ma façon d'aborder le truc euh, d'ailleurs j'ai parlé de trust me i'm lying qui est un livre qui m'a beaucoup plu qui m'a beaucoup plu que j'ai trouvé très intéressant, et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je partage mes lectures sur Instagram, je poste des stories, dès que j'ai fini un livre que j'ai trouvé intéressant, je poste une story avec un petit résumé de ce dont parlait le livre, pourquoi il m'a plu, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre là-dessus, j'ai archivé des stories en story à la une sur ma page, vous puissiez voir les différents livres que j'ai pu lire récemment, il doit y en avoir je dirais une trentaine, peut-être, une trentaine, ouais je pense, et voilà, j'ai tendance à lire à peu près je dirais... Un livre par semaine, en moyenne, en gros, peut-être un livre tous les six jours. Parce qu'il y a des fois, je lis pas de livre pendant deux semaines, enfin, je lis un livre en deux semaines, et il y a des fois, je lis un livre en deux jours, donc euh, ça c'est rien. J'avais aussi l'idée de faire une vidéo sur le big data après avoir lu, encore une fois, l'homme nu. C'est souvent euh, après avoir lu des livres que j'ai des idées de vidéo. Il paraît pas trop étonnant, je sais que comme le YouTuber, ça fonctionne pareil aussi. Euh, mais j'ai euh, trois lignes. J'ai trois lignes sur ce, sur ce truc-là, c'est plus en mode bah je sais que je veux aborder ça, je sais que je veux parler de ce truc-là, mais j'ai pas réfléchi plus que ça donc c'est pour ça que j'ai give up, en fait le truc c'est que souvent quand je fais une vidéo euh, ce qui se passe c'est que je découvre un sujet, je trouve trop cool et je me dis putain il faut que j'en parle et si euh, je laisse passer du temps entre le moment où j'ai fini de découvrir le sujet enfin, où j'ai découvert le sujet et le moment où j'ai commencé à écrire cette vidéo et euh, enfin, je sais pas, s'il y a un certain délai je finis par me lasser et, euh, et par euh, c'est typiquement le truc des, des hyperactifs et des euh... bon, Enfin, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo dans tous les cas mais c'est un truc qui me caractérise beaucoup, et, euh, et voilà, du coup, c'est un peu comme ça que je fonctionne, je découvre un truc, je trouve ça trop cool, euh, je passe une semaine, ou enfin, juste une après, où je me renseigne à fond là-dessus, et puis je me dis, ça pourrait être intéressant, faudrait que j'en parle, si je laisse traîner le moment où je commence à écrire le script, bah, là, là, mon intérêt pour le sujet redescend, et du coup, euh, je passe à autre chose. Donc là, c'est typiquement le big data, ça a été le cas. <rire> Désolé pour m'avoir, hein. vraiment, je, je suis au bout de ma vie là, je crois. Ok. D'autres vidéos, euh, celles-là, qui sont plus orientées sur le type de vidéo que je peux faire aujourd'hui. En gros, appelé ce dossier ce « dossier new », genre « nouveau », parce que c'est le type de contenu que je préfère aujourd'hui. Nouveau type de contenu, si on veut. Je ne sais pas si je vais parler de tout. Par exemple, euh, j'avais prévu de faire une vidéo sur... Waouh Eh ben elle est solide, celle-là. Ah non, deux pages, OK. Attends que ça. Sur le, le, la consommation de vidéos... La consommation de vidéos, oui, c'est un peu ça. La consommation de médias audiovisuels, comme de, de, ouais, de podcasts audio, si ça pourrait fonctionner aussi. Et la tendance qu'on a à, à passer des journées, des, des, des heures et des heures à consommer des, du contenu sans vraiment y trouver de sens finalement. Je ne vais pas trop détailler parce que je me tâte à faire encore cette vidéo. Je ne sais pas encore si je vais la faire, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, j'ai le script de ma prochaine vidéo sous les yeux. C'est une vidéo que euh, je tourne bientôt et que je poste bientôt, du coup, je pense. Euh, ça, je pense que je vais en parler, donc je ne vais pas... Enfin, je pense que je vais faire cette vidéo, donc je ne vais pas en parler ici. Euh... Ah, ok, j'ai pas mal de... En fait, ici, j'ai pas mal de des trucs différents. Je reviens sur l'idée de, des jeux vidéo que je pense vraiment aborder, donc euh, je ne vais pas en parler ici. Voilà, En gros, ce sera des vidéos un peu plus pour comprendre des trucs, pour... Euh remettre en question des aspects de notre vie. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Ok, après avoir fait ma vidéo « Changer le monde », qui est assez courte, qui, pour ceux qui connaissent, c'est assez similaire avec le format que pouvait faire Simon Puech, c'est format chrono, qu'il a d'ailleurs qu arrêté, euh, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et en gros, après ça, je me suis dit, bah vas-y, j'ai d'autres trucs dont j'aimerais parler. En fait, à la base, j'avais 3-4 pistes de vidéos que je voulais faire, et ça m'a permis d'écrire du coup cette vidéo « Changer le monde », parce que j'avais ces grands thèmes principaux, par exemple, je sais pas, euh, l'aspect superficialité, dont je parle, où par exemple je dis euh, que l'amour, il se trouve à travers un écran, l'aspect euh, aspect consommation, enfin surconsommation, où je dis que, voilà, on est, on est addict, on bombarde d'informations, etc. Plusieurs trucs comme ça, que c'était des, des trucs dont je comptais faire des vidéos entièrement, et en fait, j'en avais tellement que je me suis dit, ben... Bah, euh, bah, je sais pas si je vais vraiment faire des vidéos sur tout ça, et ce serait bien que je fasse une vidéo un petit peu intro à ça, qui permettrait d'aborder très très rapidement en une phrase peut-être, euh, chaque thème que j'aimerais aborder, et puis bah après je serais libre de... Au moins j'en aurais parlé, donc euh, si je veux détailler, je pourrais, mais au moins j'aurais déjà parlé de ce truc, et je tenais absolument à en parler, même si c'est des petites phrases comme ça, euh, presque des rimes, genre presque, je sais pas, une phrase parmi tant d'autres, tu vois. Mais voilà, il fallait que je ça sorte, il fallait que ça sorte, et puis, euh, et puis voilà. Donc là, par exemple, j'ai une vidéo sur la surconsommation, enfin la consommation permanente de, de nos vies, Ou en gros, le titre de la vidéo, ça aurait été certainement, je ne sais pas encore si je vais la faire, peut-être que je la ferai, c'est euh, ne clique surtout pas sur cette vidéo, ou un truc comme ça, c'est très putaclic, mais la démarche derrière est intéressante. C'est En gros, ce serait que euh, cette vidéo, ça va être comme les autres vidéos, ça va être un truc que tu vas consommer, tu vas passer à une autre vidéo, ça va pas te marquer, etc. Et, euh, et ce n'est pas du tout ça qui, que je veux. C'est pour ça que je te dis, mec, clique pas sur cette vidéo, parce que... Euh, parce que ça va être juste une vidéo de plus, parmi, parmi un tas un tas de trucs, et, et en gros, j'aborde je, je, la, la façon qu'on a de, de consommer, de, de... Ouais, en gros, voilà, pas mal de trucs comme ça, l'addiction à la consommation, aux informations, je voulais caler le discours d'Eliott sur la société de consommation, dans Mister Robot, bête de série d'ailleurs, je vous la conseille, j'avais des... C'est un des rares, une des rares vidéos sur lesquelles j'avais déjà des idées de musique, ça, ça me prend un temps fou en général, les musiques, soit je prends des trucs très bateaux, Soit j'essaie de rechercher et je galère. Mais ouais, du coup, j'avais deux idées de titre. C'était soit arrête de surconsommer, soit ne regarde pas cette vidéo. Voilà, j'avais déjà des idées de miniatures. Voilà. Voilà, Celle-là, elle, elle était bien avancée. Je sais pas si je la ferai un jour, mais euh, le boulot est déjà bien mâché. Ensuite, j'avais un truc sur les... Je ne sais pas pourquoi j'ai appelé ça idée, avec un S. Je n'ai aucune idée. Ok, si. C'était, euh, en gros, l'objectif, c'était de faire passer des idées. Où j'essayais de faire prendre conscience, enfin où j'aurais essayé de faire prendre conscience à des gens de, du luxe permanent dans lequel on vit. En gros, ce que je dis, la, la première phase du, du document, c'est on a le luxe de choisir à quelle température on peut avoir notre, notre eau de douche ou notre pièce. Et c'est juste un truc de ouf. Genre, je, je, les gens ne se rendent pas compte, mais il y en a qui n'ont même pas accès à l'eau. Et nous, on a le pouvoir déjà d'avoir de l'eau à volonté, de l'eau chez nous, et on peut même choisir la température de cette eau. C'est un luxe juste incroyable. Et très souvent, je dirais pas à chaque fois, mais assez souvent, euh, quand je vais prendre ma douche et que je tourne le robinet d'eau chaude, je suis là en mode « mais j'ai une chance incroyable de, de pouvoir prendre une douche chaude ». quoi. C'est juste ouf. Et, euh, et déjà, tu prends plus de saveur dans ce que tu fais, parce que tu te rends compte que c'est un luxe, que, que c'est « ouais », qu'il faut savoir en profiter, et puis que euh, et puis tu, tu, tu gardes cette conscience vis-à-vis euh, -vis du monde. Et je trouve ça important, et les gens n'y pensent juste pas beaucoup. Ce qui, euh, ce, qui, ce qui paraît normal, parce qu'au final, tu t'y fais, c'est comme tout, ça devient une habitude, et puis tu finis par oublier. Mais ça reste important, je pense. Et puis, je parle aussi d'arrêter de, de rabaisser les autres, ça c'est un truc qui revient souvent dans les vidéos que je peux faire, où que je trouve que finalement, on a tous intérêt à, à voir l'humanité comme une seule et même espèce, et pas comme une espèce avec différentes castes, genre je sais pas, les, les anglophones, les francophones, à euh, ah, baguettes de fromage, ou des trucs comme ça, là où les anglophones, ils aiment bien insulter les français sur les jeux que ce soit très intéressant, pour moi, je... c'est un peu comme euh, musculation, euh, poids de corps, euh, ou euh, qui va être le meilleur, qui va avoir la plus grosse. Pour moi, c'est pas très intéressant, c'est mon avis là-dessus. Je pense qu'on aurait tous intérêt à se tirer vers le haut. Mais bon, ce n'est que mon avis. Euh, voilà, après je parle un peu d'écologie et tout ça. ouais En gros, ça aurait été une vidéo assez écologique, dans l'âme, en tout cas. Euh, là, j'ai encore le script de Changer le Monde. Par exemple, le script de Changer le Monde, il a fait... Juste la partie script, est fait, euh, <coughs> excusez-moi, pour ma voix, elle fait une page et demie, et la vidéo fait, je crois, trois minutes. Donc euh, voilà, ça reste, enfin, euh, une page et demie, une page et un tiers. Et sinon, j'avais euh, pas mal de détails. Waouh, ok, j'avais pas mal. Euh, donc voilà, c'est pour se faire un petit ordre de grandeur de combien de temps, combien de pages, etc. Trois minutes, 11, du coup, voilà, changer le monde. Sachant qu'il y a 20 secondes, qui rien, en gros. Donc voilà. Pour ces vidéos-là, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre Il euh, me semble que j'ai à peu près fait le tour. Donc là, j'ai quatre trucs. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas euh, arrivés. Enfin, ils ne sont pas dans, dans des dossiers. Ils ne sont pas classés, plutôt. Euh, ok. J'ai une idée de, de modification pour le podcast. Je ne sais pas d'où ça sort. Et euh, j'ai juste un fichier sur lequel j'ai des idées à développer. Donc, j'ai une idée pour l'instant dessus. <rire> ok. Ok, en fait, c'est pas des idées de vidéos, ça a rien à voir, c'est juste des idées de vannes, donc euh, vraiment rien à voir. Euh, une vidéo que j'ai que hésité à faire sur, sur la, ma méthode de révision, qui est chaotique, et je voulais en parler justement parce qu'elle fonctionne quand même, et c'est ça le, le pire, mais je vais la supprimer parce que je ne compte pas en parler finalement. Enfin, je sais pas que je compte pas en parler, c'est que c'est pas très intéressant. Ok, donc là, on a fait le tour des vidéos, enfin des, des scripts, des idées que j'ai pu développer, et là, il me reste quelques idées de vidéos pas mal d'idées de vidéos, en vrai que j'ai moi euh, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en gros j'ai à peu près 7 jeux dont j'aimerais parler, ce qui est quand même pas mal, mais il faut dire que j'ai joué à pas mal de jeux, euh, je sais pas quand je ferai ça, mais certainement qu'un jour je parlerai de jeux vidéo, voilà, je, je laisse introduire cette idée dans votre esprit, et puis euh, comme ça vous serez prêts, du coup, dans les idées de vidéos, j'en ai plusieurs que je sais que je vais faire, bon, je vais pas en parler, ce sera notamment la 1, 2, bon, les deux prochaines en tout cas, je sais sur quoi elles vont porter, et alors, bon, on peut commencer hein, comme d'hab sur, euh, sur le développement physique. Donc je comptais faire une vidéo d'introduction à la biomécanique. En gros, euh, c'est un truc... En fait, même si tu ne connais pas le nom d'un muscle, si tu connais le fonctionnement et les actions, enfin, le, ouais, comment ça fonctionne pour, euh, je sais pas, juste euh, plier le coude, si tu sais que c'est le muscle qui est ici, parce que c'est le muscle qui tire, en gros, qui va rapprocher les extrémités, tu peux comprendre à peu près tous les mouvements de ton corps, tu peux deviner où se situent les muscles qui font le mouvement, tu peux pas connaître le, le nom juste en connaissant le principe biomécanique, ça c'est d'autres connaissances anatomiques, mais tu peux connaître où se situent les muscles, et en fonction de ça, tu peux adapter ton entraînement, je me disais ça pourrait être grave intéressant d'apprendre ça, parce que c'est pas trop compliqué, ce serait compliqué à expliquer, mais c'est pas compliqué à comprendre, sincèrement c'est très bête, c'est très bête, mais il faut comprendre le truc, donc voilà, je me disais que je pourrais faire ça, peut-être que je le ferai un jour, peut-être que je le ferai. Euh, je suis un peu moins axé euh, vidéo street workout ces temps-ci, mais euh, on n'est pas à l'abri, donc euh, ça pourrait arriver. Euh, encore une fois, je reviens sur cette idée de faire une traction à un, bras, de faire un tuto de traction à un bras. Un, une vidéo sur le grand écart. Je sais que je vais en faire une. J'enregistre des clips dessus depuis, je dirais, euh, 4 mois à peu près. Au début, j'enregistrais quotidiennement. Maintenant, j'enregistre ma progression euh, hebdomadairement. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, de manière hebdomadaire plutôt. Et, euh, et puis voilà, ça ne progresse pas beaucoup. C'est un peu compliqué. Je suis sur la fin, il me manque... Euh, entre le sol et, et, et moi, il doit y avoir euh, pas 10 centimètres, ouais, ça dépend des jours, 10 cm, peut-être plus, peut-être moins. Donc voilà, c'est variable et c'est compliqué de gratter les derniers centimètres, donc euh, ça va prendre du temps. Je pense qu'au plus tard, j'ai mon grand écart dans 3 mois, ce que je disais déjà il y a un mois, mais c'est compliqué. Je suis régu, franchement je suis régu, je... 4 séances d'étirement par semaine, 4 séances de 2 minutes de chaque étirement, mais euh, 4 séances quand même. Donc voilà, d'ailleurs pour ceux qui veulent s'entraîner au grand écart ou en souplesse, je donne l'info juste ici, mais l'optimal il me semble que c'est de faire 5 séances de différents jours de la semaine de euh, une série de 1 minute 30 à 2 minutes. Je crois que c'est ça. Je crois que le, le, le max que tu peux faire par séance, c'est 4 séries de, du même exercice. Mais après c'est plus optimal du tout. Donc voilà, en gros, pour ceux qui veulent s'étirer, c'est un peu ça l'idée, je reviendrai sur ce genre de trucs j'expliquerai mes étirements que je faisais, pourquoi je fais le grand écart, etc. Voilà. Euh, ça, ça va sortir, ça c'est sûr. Après, j'avais l'idée de faire une vidéo, euh, là c'est un peu comme la version, enfin le, la vidéo pick euh, up et montée en force, ce que j'apprendrais, ce serait une vidéo d'un entraînement collaboratif. Il y a peut-être Valentin qui m'écoute, donc en gros l'idée ça aurait été de faire avec Valentin et Costia, que vous avez très certainement déjà vu si vous regardez mes vidéos Street Workout, euh, de faire un entraînement, voilà, à, deux, euh, fin, à trois du coup, où on se challengerait on ferait, je ne sais pas, des, des petits concours de pompes, des trucs comme ça, mais l'idée serait de s'entraîner, peut-être de, de, de chacun expliquer la manière dont on s'entraîne, pourquoi on s'entraîne comme ça, quelles sont nos démarches, quelles sont euh, les façons dont on structure nos routines, parce qu'on a certainement des façons différentes, et il y a forcément du bon à tirer de chaque euh, type de routine. Donc voilà, ça aurait été intéressant, je pense, de mettre ça en commun, et puis de juste de s'entraîner ensemble, parce que c'est un truc, qu'on je crois, qu'on a fait... genre. Un ou deux entraînements euh, tous les trois, quoi, ensemble, de, depuis, euh, depuis le début qu'on euh, fait du street. Genre un an et demi. Donc c'est pas énorme du tout. Vraiment pas. Après, il y a eu le confinement et tout, mais, euh, mais voilà, c'est pas énorme du tout. Euh, une vidéo qui, celle-là, n'aurait pas eu beaucoup de valeur ajoutée, mais qui aurait probablement fonctionné, parce que le titre aurait été très euh, propice, ça aurait été quelque chose comme euh, Ne faites surtout pas de L-site. Et euh, en gros, je, dedans, j'aborderai ben, le truc dont j'ai parlé pour les abdos, que le L-site, ça sollicite beaucoup le psoas, ce qui n'est pas un muscle intéressant à renforcer. Et que du coup, le l c'est une figure qui est sexy, mais qui n'est pas, euh, pas bonne pour la santé. Donc après, à, à chacun de voir s'il préfère être sexy, être stylé, être beau ou privilégier sa santé. Pour moi, le choix est vite fait. De toute façon, le l ça reste une figure assez euh, basique. C'est sûr que quand tu quand tu débutes en street workout, es content de lâcher un l site mais, euh, mais quand ça fait un an et demi que t'en fais, euh, bon, c'est une évidence que tu sais faire. D'autres euh, variations... Euh, par exemple le front lever, voilà, donc voilà, euh, je me tâtais à faire une vidéo road tout planche, j'aurais filmé ma progression, j'avoue que j'avoue que je filmais ma progression à une époque, je, je sais pas quand ça s'est arrêté, je sais pas pourquoi ça s'est arrêté, mais j'ai arrêté de la filmer, j'ai arrêté d'en faire, et puis euh, bah, je progresse pas du coup, parce que je ne passe, passe pas tant que ça, donc je euh, pense pas que ça arrivera un jour, qui sait, on n'est jamais à l'abri, mais euh, j'ai un doute. Je me tâtais à faire une vidéo, alors celle-là elle n'est pas du tout intelligente à faire de la façon dont je voulais la faire, mais de faire une vidéo complète sur le handstand, où je parlerai de comment acquérir le handstand, comment acquérir les handstand push-ups, comment acquérir les handstand press, handstand, euh, le tout, la montée en force, et, euh, et de quelques conseils sur le handstand. Mais en fait je me rends compte que c'est pas du tout une bonne stratégie, parce que si tu apprends à faire le handstand, handstand push-up c'est un truc que tu feras peut-être 6 mois, voire un an après donc c'est pas du tout la bonne stratégie, tu ne veux pas apprendre à faire le handstand et à faire des handstand push-ups dans la même vidéo, c'est pas du tout intéressant, donc mauvaise approche, ce serait une vidéo vraiment, une, une espèce de bible du handstand, mais c'est pas pertinent, c'est pas pertinent comme approche, et euh, ça, serait, ça fonctionnerait sûrement assez mal, même si ça pourrait être intéressant à faire, et par contre, moi je pense que le handstand c'est assez vieux pour moi, donc je pense pas que je ferai cette vidéo, je sais pas, je la garde sous la main, je garde l'idée sous la main, mais c'est pas sûr, euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Plusieurs idées que j'ai déjà nommées. Une vidéo sur le hollow back and stand, ça c'est typiquement le genre de truc qui m'est arrivé, genre j'ai découvert que, euh, que c'était stylé euh, le back and j'ai voulu l'apprendre, en un jour je le maîtrisais vaguement, et je me suis dit bon bah je vais passer à autre chose, j'ai jamais pris le temps de vraiment le maîtriser, parce que bah j'étais ok euh, j'ai un truc qui me satisfait à peu près, donc voilà on va laisser couler, et puis euh, je leur bosserai un autre jour si jamais j'en ai envie. Donc, euh, donc voilà de ce côté-là. Ensuite, euh, je vais faire une vidéo un peu axé nutrition et, et euh, body shaping, enfin, comment on pourrait dire ça Comment euh, former son body, si on veut Qui aurait été euh, comment réussir à perdre de la graisse tout en gagnant du muscle Ou en gros, bah, je serais revenu sur des principes de base, si on veut, de l'alimentation. De donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si c'est très très intéressant, mais j'aurais pu faire ça. Euh, un tuto sur le drapeau qu'on m'a plusieurs fois demandé, et que je pense que je vais faire. Voilà, je ne je, je le ferai pas tout de suite, mais je pense le faire. Voilà, l'annonce est faite. Une vidéo sur les bienfaits du sport, je sais pas ce que j'ai, j'ai deux petites notes dessus. Euh, pas pas grand-chose à préciser, juste à parler des bienfaits du sport. Voilà. Ah, alors, petit, petite interruption, je viens de me rendre compte que j'avais euh, oublié une partie de mes dossiers Drive, il me semblait bien que c'était un peu court, et en fait j'ai oublié toute la partie développement personnel, donc je vais en parler du coup dès maintenant et après on reprendra les idées que j'avais pas forcément développées, donc dans la partie développement personnel, on a un peu moins d'une dizaine de vidéos que j'avais planifiées j'avais planifié une vidéo sur comment retrouver euh, ou trouver le goût de la lecture on que c'était assez rare les gens qui disaient autour de moi, alors je sais pas si je suis dans une filière ou dans une université où les gens sont particulièrement pas cultivés ou pas littéraires ce qui est possible, euh, mais je trouve ça dommage parce que la lecture c'est vraiment un truc génial, j'adore, c'est comme j'ai dit, j'essaie de lire au moins un livre par semaine en moyenne. Et, et pour moi c'est juste fondamental. Après je suis assoiffé de connaissances et je lis assez rarement des livres qui sont dans le domaine de la fantaisie, de la fiction. Mais ça m'arrive. J'ai lu récemment Van Gogh et Toby Dolness de Timothée de Fombelle Et sincèrement, trop cool, <rire> voilà. J'en parle dans, dans mes stories du coup Instagram, je vous invite à dessus d'ailleurs j'ai pas donné mon insta mais il sera dans la description et c'est arrobase euh, timothée sw voilà il faut bien orthographier Timothée, faut faire attention <rire> et voilà et en gros je parle du coup que ben, du fait que euh, j'avais entre mes 6 et 12 ans euh, et 6, allez 6 et 14 ans peut-être une grande passion pour la lecture je le disais énormément et à partir du moment où j'ai eu mon téléphone portable donc autour de mes 14 ans, je crois que c'était à mes 14 ans, là, tout de suite, j'ai beaucoup moins lu, euh, ce qui est dommage, ce qui est... mais voilà, et jusqu'à l'an dernier, à peu près, où j'ai repris la lecture sérieusement, et où j'ai réussi à avoir un rythme assez, assez régulier, surtout que j'ai beaucoup de livres à lire, en vrai, j'ai regardé ce matin, j'ai une liste de 60 livres à lire, plus la dizaine que j'ai actuellement, parce qu'en vrai, la plupart des livres qu'on voit dans mon décor, je les ai lus déjà, mais j'en ai, allez, 10-15 peut-être que j'ai pas encore lu qui est quand même pas mal, ce qui fait une petite partie quand même de, de, de mon décor. Je parle de mon décor à euh, euh, mon autre décor, pour ceux qui regardent mes vidéos sur ma chaîne principale. Mais voilà, du coup, je, je suis vraiment, j'adore les livres, je suis très littéraire dans l'âme. Et voilà. C'est à peu près tout. Euh, et donc du coup, les, les propositions que je faisais pour euh, trouver le temps et le goût de la lecture, c'est déjà de trouver des sujets qui t'intéressent. Il euh, y a des tas et des tas de livres sur tous les sujets, donc c'est impossible de dire qu'il y a. Aucun livre sur le sujet qui nous intéresse. Moi, comme je dis, moi, bon, je suis passionné par plein de sujets, mais j'ai une soixantaine de livres que j'ai planifié de lire. Et euh, rien que, par exemple, sur l'anthropologie, un truc que, auquel je m'intéresse depuis un mois, j'ai déjà trouvé 7 livres que je compte lire dessus euh, qui parlent de ça. Je ne dis pas que je les lirai les 7, je ne dis pas que je les lirai tout de suite, mais voilà, je sais qu'ils sont dans ma liste, donc si jamais j'ai envie, pff, let's go. Et sinon, un truc fondamental, je pense, pour la lecture comme pour toute bonne habitude que tu veux prendre c'est de se caler des horaires bien définis, alors moi, ce que je fais, ça fonctionne pour moi, ça ne fonctionnera peut-être pas pour tout le monde, c'est que je lis le soir, avant d'aller me coucher, et euh, je les dépasse tout le temps, je ne sais pas ce qui c'est. ah oui, mes horaires, je les dépasse tout le temps, Ok. <rire> en gros, je lis le soir, ma routine du soir, allez, attention, ma routine du soir, en vrai, je mange tôt quand je suis à mon appart, je mange autour de 18h, à 19h j'ai fini de manger, c'est sûr, et après, en gros, j'attaque la lecture. Je finis, éventuellement, si j'ai un montage à finir, je finis mon montage. Mais très souvent, j'enchaîne sur la lecture jusqu'à 21h. 21h, 21h30. Si j'ai pris du retard dans ma journée, je finis la lecture. Enfin, je fais une lecture de 21h à 22h30. Mais j'essaie de me coucher avant 22h dans l'idéal. Et, euh, et voilà. Et J'adore lire avant de me coucher. Ça me permet de relaxer mon cerveau, même si c'est que des connaissances et si c'est que des trucs... Euh, Ouais, Ça m'apporte des connaissances, c'est pas forcément des lectures qui sont très faciles. Ça me permet quand même de reposer mon cerveau parce que j'ai besoin de beaucoup moins d'attention pour la lecture que pour euh, regarder une vidéo en x2, faire un montage ou plein d'autres trucs en vrai. Voilà. Euh, cela dit, ouais, c'est vrai que des fois il y a des livres qui sont compliqués à lire. Par exemple, le livre que je suis en train de lire actuellement, c il s'appelle Pour la sociologie de Bernard Lahire. Il est pas très long, il fait 170 pages, mais les 100 premières pages, waouh, faut s'accrocher. Hein. C'est. C'est pas que c'est compliqué à comprendre, parce que franchement, moi je trouve que ce qui est abordé c'est plutôt instinctif et plutôt évident, mais il va très vite, il développe pas particulièrement ses, ses, ses exemples, et il passe d'un exemple à l'autre, et des fois t'es un peu perdu, enfin bref. C'est intéressant, c'est compliqué à lire, mais les 70 dernières pages, là je suis dedans, et c'est un bonheur. Voilà. Un autre livre que je conseille, et que je vais d'ailleurs très prochainement poster sur Instagram, parce que je devrais le finir certainement euh, soit ce soir, soit demain, ouais. En gros, euh, une vidéo que j'avais prévu de faire sur « Vaincre la peur de se lancer ». Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là euh, Ok, ça c'est typiquement le genre de truc qui m'est arrivé, j'ai dû entreprendre deux trucs euh, ou trois, et je me suis rendu compte que wow, « Waouh, mais attends, c'est trop bien en fait, euh, des fois on réfléchit juste trop », et euh, c'est des petites constatations un peu nulles que tout le monde fait dans sa vie, mais euh, moi des fois j'ai envie de faire une vidéo, je dis du coup que euh, bah du coup, souvent on réfléchit trop, on se place des limites, et en fait on fait juste mieux de passer à l'action, et c'est trop bien après quand tu passes à l'action. Et je parle aussi du fait que souvent l'expérience que tu vas vivre elle est jamais aussi dure que ce à quoi tu t'attends. Tu tendance à en faire des caisses, à être là en mode, je sais pas, par exemple pour un oral où tu vas passer en classe. Après, je suis biaisé parce que moi j'ai aucun problème à passer à l'oral, mais ça va être, je sais pas, oh là, mais tout le monde va me regarder, mais comment je vais pouvoir réussir à faire ça et tout ça. Alors qu'en vrai, une que c'est fait, t'es là en mode, bon bah c'était facile quoi. J'avais prévu de faire une vidéo aussi sur comment sortir de la dépression. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je prends énormément de notes, ça doit faire à peu près un an et demi, deux ans, je prends plein de notes à plein de moments dans ma vie où j'ai des réflexions qui me font prendre conscience de certains trucs, où je, je remarque des trucs dans la société, je remarque des trucs sur moi, je remarque des trucs sur l'être humain, des constatations que j'ai, des prises de conscience, je les condense à un endroit et j'ai à peu près 16 pages de, de ça, donc je peux clairement en faire une grosse vidéo, mais je ne sais pas en fait ce que je compte en faire, je les garde dans un coin parce que souvent c'est sur des trucs que je trouve intéressants, vu que ça sort de mon cerveau donc ça paraît logique que ce soit des trucs qui m'intéressent un minimum mais du coup je me dis bah en vrai je peux piocher dans ces notes là et je dois en avoir sur 16 pages il doit y en avoir une bonne centaine peut-être 200, je sais pas exactement mais en vrai j'ai un rythme de notes qui est assez aléatoire genre peux ne pas faire une seule note pendant deux semaines et pendant une journée faire 10 notes, donc c'est assez random mais du coup je prends des notes sur plein de sujets très variés et, et du coup je me dis bah, si jamais j'ai pas d'idée de vidéo je pioche dans ces notes là et puis je me rends compte, enfin je peux me rappeler d'un truc parce que ça fait maintenant deux ans du coup que je prends des notes donc voilà, ça doit faire un an que je commence à mettre la date, je me dis ça peut être intéressant de resituer le contexte global de à quel moment j'ai eu cette telle note. Mais, euh, mais du coup voilà, c'est un truc que, que je fais, et j'en ai pris beaucoup sur la dépression parce que ça a été une grande partie de ma vie. Et, euh, et récemment je suis à moitié retombé dedans, enfin j'étais. J'étais moyen d'accord avec moi-même sur est-ce que ça allait vraiment bien ou est-ce que j'étais à moitié en phase en train de retomber en dépression. Et du coup, ça m'a permis de, de cet entre deux, entre, entre bah, du coup ça va bien et ça va mal, m'a permis de, de prendre conscience de, des différences entre chaque côté, de qu'est-ce qui permettait de passer de l'un à l'autre, etc. En fait, vraiment, j'observe ma vie et je me dis donc ça, c'est les conclusions que j'ai tirées pour moi. Je peux les partager et aider des gens. Et en gros, bah, justement, bah, la dépression, il y a des trucs là-dessus. Euh, je, je, je ferai certainement une vidéo là-dessus peut-être dans très longtemps quand j'aurai plus de notes que ça mais les quatre points clés que j'ai notés il, y en a, il est un peu débile c'est juste, j'ai marqué se sentir fier de soi Donc on peut presque l'enlever MDR comment tu veux te sentir fier de toi quand tu es en dépression c'est un peu le principe même mais ce n'est pas ça donc on va regarder les trois autres points euh, le premier c'est de faire, de créer des choses de construire des choses moi par exemple comment euh, j'ai sorti de la dépression déjà ah oui, le street workout. <rire> en grande partie, le street workout. Euh, avoir l'impression de progresser dans un domaine, de construire un corps, de construire des figures, de construire des, des progressions, de construire une valeur visuelle, physique, ainsi que de partager des trucs sur YouTube et de construire une communauté, de construire des vidéos, de construire des histoires à travers mes vidéos, ça m'a aidé de ouf, ça m'a gonflé de ouf dans mon ego et j'ai enfin compris que j'étais capable de faire des choses et je pense sincèrement que c'est la clé pour sortir de la dépression. Euh, J'ai noté aussi avoir la foi en quelque chose. Souvent, les gens... Euh, ça arrive assez souvent que des gens sortent de la dépression ou de je sais pas de la drogue ou quoi pour euh, devenir religieux ou je sais pas quoi. Trouve la foi en Dieu ou je sais pas, peu importe. Mais dans le terme foi, je n'utilise pas que dans le contexte religieux, je pense qu'on peut avoir la foi en le sport, la foi en l'art, je sais pas, la foi en la musique par exemple, mais il faut trouver un truc dans lequel on croit, dans lequel on veut s'investir, et ouais, dans lequel on croit, vraiment, je pense que c'est important d'avoir de, des, des croyances, des bases dans notre vie qui construisent nos passions peut-être, mais qui construisent aussi nos croyances de notre être, et je pense que ça, c'est une des solutions à la dépression et une dernière solution que Peut -être, qui est peut-être un peu moins efficace que le reste, c'est d'accepter, d'accepter que le monde va mal, d'accepter qu'on va tous mourir un jour. Voilà, c'est des trucs, je veux dire, c'est vrai, c'est juste comme ça. Le monde va mal d'un certain point de vue, le monde va peut-être bien d'un autre point de vue, mais c'est comme ça, c'est un fait. Je veux dire, c'est pas en, en disant, euh, non, je ne veux pas que le monde aille mal, qu'il n'ira pas mal, ça ne changera pas le fait que tu trouves ça bien ou pas bien, ça ne changera pas l'état des faits. Et il faut juste l'accepter, en fait. Et à partir du moment où tu as accepté que, je sais pas, le monde allait mal, on détruit notre planète, par exemple, tu vois, et ben tu peux faire le choix après de devenir écolo, par exemple, et de, de changer ça, en fait. Le fait est là, c'est une réalité dans le moment présent, mais tu peux choisir de mettre des actions en place pour changer cette réalité. Mais tu ne peux mettre ces actions en place qu'après avoir accepté cette réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que si, si tu pars du principe que tu veux changer quelque chose mais que tu n'acceptes pas que quelque chose est changeable, Enfin, en gros, tu peux pas vouloir partir d'un point A pour aller au point B, si pour toi, il n'y a pas de point A, Tu vois, on est d'accord, et du coup, il faut savoir accepter, et puis accepter qu'on va mourir, bah, juste, je sais pas, c'est important, Moi, je, en permanence dans ma vie, je... ça me permet de relativiser, je sais pas si jamais j'ai un gros problème, je me dis, bah écoute, je vais tout faire pour le résoudre, mais euh, en vrai, euh, je n'ai pas à stresser pour ça, parce que soit je le résous, soit je le résous pas, et je continuerai de vivre quand même, soit je peux mourir à tout moment. Et du coup, ben, le fait que j'ai ce problème, ce ne sera pas un problème, ce sera pas dramatique parce que je serai mort. Donc, euh, j'aurais pu m'en occuper, finalement. Et ça, accepter que la mort, elle fait partie de l'existence, il me semble que c'est un truc dont Cyrus North a parlé dans sa dernière vidéo, qui était quelque chose comme euh, j'applique la routine de Marc Aurel pendant euh, un mois, peut-être, je sais plus exactement. Mais euh, voilà, se rappeler qu'on peut mourir à tout moment, ça fait relativiser. Et puis, euh, voilà, je pense que c'est important. Moi, c'est un truc que je garde en tête. Et puis. Euh, voilà, c'est un fait finalement, donc euh, on a le droit d'avoir peur de mourir, mais euh, ça n'apporte pas grand-chose, et puis bah, on en ait peur ou pas, ça arrivera bien un jour, donc euh, voilà, soyons, soyons pragmatiques, et puis un euh, peu ça Alors j'avais une autre vidéo, euh, celle-là j'ai vraiment envie de la faire un jour, mais en fait c'est une vidéo basée sur une métaphore, Vidéo j'ai eu cette idée euh, sous la douche, j'ai pas mal d'idées de vidéos sous la douche, c'est soit après avoir lu un livre, soit après avoir découvert un sujet, soit sur la douche, quand mes pensées se forment et tout ça. Et, et, et en gros, j'ai eu cette idée-là, c'est une métaphore que je trouvais stylée. La vidéo, enfin le, le thème du doc il s'appelle « La clé du succès ». En gros, la métaphore elle, elle se base sur le fait que euh, je raconte l'histoire d'un homme qui a un sac à dos très lourd, et euh, le mec il marche depuis très longtemps, et en fait, son, son sac à dos, il est lourd, mais il y a des gens qui peuvent lui rajouter des cailloux dans son sac. Son sac, du coup, il est constitué que de cailloux. Et en fait, bah, du coup, il galère, il galère de ouf, parce que bah, son sac, il est lourd, et le chemin, il est long. Mais arrivé euh, à son arrivée, là, l'histoire, elle est très mal racontée, mais il faut, faut imaginer que j'aurais travaillé le texte. Et euh, une fois qu'il est arrivé à sa destination, euh, par magie, tout le poids de son sac, tous les cailloux dans son sac, il se transforme subitement en or. Et tout ce qui a fait sa faiblesse, tout ce qui a fait sa difficulté, tout ce qui a fait ses épreuves, et sa galère pendant si longtemps... Ça devient d'un coup un avantage. Ça devient d'un coup euh, sa fortune, sa richesse, sa richesse personnelle. Et en fait, c'était pour imaginer le fait que euh, les obstacles qu'on rencontre, les galères qu'on rencontre, les gens qui nous nuisent, ils font que nous rendent plus forts parce que, bah, au final, c'est des nouvelles compétences qu'on acquiert, c'est des nouvelles limites qu'on dépasse. Et c'était un peu ça l'idée, mais j'étais pas 100%. Enfin, ma métaphore, je la trouvais pas 100% optimale. Du coup, j'ai laissé ça de côté, euh, dernière modification le 19 novembre 2020, donc euh, j'ai ça de côté depuis un petit moment. Mais voilà, je pense que je la retravaillerai, et que je trouverai, euh, je développerai plus, parce que là, on a un peu moins d'une page, donc euh, une vidéo de 3 minutes. Ça peut être intéressant de faire juste un compte comme ça, mais voilà. Je, je passe un copyright sur cette euh, métaphore, elle est à moi, <rire> et, euh, et puis euh, on va voir. J'espère que je trouverai une façon de l'aborder de la bonne façon, mais, mais voilà. Ensuite, je crois que c'est une autre métaphore, où j'ai euh, truc qui s'appelle « L'histoire de ta vie », Ok, en gros, ça aurait été une vidéo sur une métaphore qui te permettrait de comprendre qu'il faut savoir prendre ses responsabilités et euh, être bienveillant, vu que c'est un truc tient à cœur, mais... Ouais, en gros, c'est ça. Et apprendre à soi-même, etc. Alors, là, j'ai une vidéo que j'ai appelée... Enfin, une vidéo. Un doc que j'ai appelé courir. Ce doc, en fait, euh, le 29 novembre. ok, je pensais que c'était plus récent que ça... Et subitement, en novembre, et un peu en décembre, j'ai eu des envies de commencer à courir. Genre, j'ai commencé à courir dans, dans, dans mon environnement, je... pas Enfin, comment on pourrait dire ça J'ai eu envie, ouais, j'ai envie de courir, de faire des petites courses. Mais c'était pas des courses genre méga longues, hein, je m'apprêtais pas à taper un marathon. Tu sais, je courais 10-15 minutes, quoi. Même, même parfois 5 minutes, et ça valait très bien. Et en fait, je me suis rendu compte que je kiffais ça. Je kiffais ça, et comme euh, tous les trucs que j'ai découvert et que j'ai kiffé... Je il serait cool d'en parler, mais en fait euh, un autre truc que je voulais aborder dans, dans, cette, dans cette vidéo c'est que euh, quand je dis aux gens je, je cours genre je, je vais courir et que je leur dis euh, je vais courir genre 10 minutes ils, ils se moquent de moi en fait <rire> je vais pas faire mon bout mon, de ma victime tu vois mais ils se moquent de moi et en fait je me suis rendu compte que je m'en foutais que je m'en foutais et que je trouvais ça dommage pour eux que qu'ils qu m'expriment absolument leur avis déjà de c'est nul, ça, de courir 10 minutes. C'est minimum 20 ou 30 minutes quand on va courir. Et euh, je me disais, mais je, je m'en fous. Enfin, d'accord, si tu veux, mais je, moi, je, ça me plaît de courir 10 minutes. Et en gros, ça aurait été sur l'idée qu'on bah, euh, n'a pas à faire des choses pour euh, d'autres gens, en fait. Enfin, moi, ça me plaît de courir. Je ne vais, vais pas courir 10 minutes, enfin, je ne vais pas courir le double de ce que je cours parce que, parce que les gens me disent que c'est comme ça que ça devrait faire, que ça devrait fonctionner, que c'est ça la norme, que c'est ça la base. Non, je fais ça pour moi. Je, je demande à personne de le faire avec moi. Je demande à personne. Je ne dis à personne que je vais le faire pour lui. Donc, je le fais pour moi. Et je m'en fous. En fait, que les gens disent que c'est nul de courir 10 minutes, que c'est une pauvre merde parce que je cours que 10 minutes alors que, que c'est même pas du cardio, que ça peut même être considéré comme un exercice. Je fais pas ça pour que ce soit considéré comme un exercice. Je fais pas ça pour que ça. Je fais ça pour moi. J'ai mes raisons. Si je veux que ça augmente mon cardio, je vais aborder ça en faisant 5 minutes de course. 5 minutes de course, je veux dire, je vois pas pourquoi ça dérangerait d'autres gens que moi, tu vois. Et euh, mais les gens, il y a pas mal de gens qui se sont sentis obligés de me partager leur avis là-dessus. Donc, euh, donc, bah écoute, très bien pour eux, enfin, dommage pour eux d'avoir de, de perdu le temps de faire une phrase qui ne m'a pas vraiment atteint. Mais euh, merci à eux de, de m'avoir donné l'idée de, de faire une vidéo. Voilà, je ferai sûrement cette vidéo un jour, euh, dès que je reprendrai la course, parce que ces temps-ci j'ai un peu laissé ça de côté, par manque d'envie, par, par un temps pas au petit non plus. Mais voilà, pour, pour mes raisons personnelles, que je n'ai pas à justifier à qui que ce soit, encore une fois, parce que je fais ça pour moi. Mais, mais voilà, du coup j'ai un peu laissé ça de côté pour l'instant, mais je pense que je reprendrai, parce que c'était cool. En plus je courais avec Valentin, donc euh, c'était cool, ça de me permettait d'avoir un moment pour se voir. Euh, une autre vidéo, alors je pense que je vais faire une vidéo un jour sur le biais de confirmation, et je pense que je vais aller parler ça de la façon, de la bulle de l'algorithme des réseaux sociaux. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Euh, les algorithmes sont faits pour identifier le contenu qui te plaît et te proposer encore et encore du contenu euh, de la, orienté de la même façon et euh, similaire, en gros. Une fois qu'on a compris ça, c'est beaucoup plus facile de comprendre que, eh ben, du coup, tout le contenu qui va nous être apporté par euh, ces réseaux sociaux va être du contenu qui va conforter nos idées. En gros, le biais de confirmation, ce qu'il faut se dire, c'est que si on a une idée on va avoir tendance à n'écouter ou à n'accorder de crédit ou d'importance que aux informations qui vont dans le sens pour renforcer nos croyances, notre idée, et pas celles qui vont dans le contraire. Par exemple, ben, je n'ai pas d'exemple pour défendre cette théorie, mais imaginons les platistes, je ne sais pas s'ils voient que... que je n'ai je, pas d'exemple pour défendre ça, mais... Ah, par exemple, on ne voit pas l'horizon quand on regarde très très loin, on ne voit pas le, la ligne d'horizon qui, qui descend parce que parce que parce que, soi-disant, la Terre serait place, et c'est un argument qui pas valable, mais qui va dans le sens de dire que la Terre est place, donc, par euh, combien Très bien. Et, euh, et par exemple, ben, si on veut si on est un grand partisan de Trump, Facebook ne va nous envoyer que du contenu qui... Et là, je rentre dans un débat de pourquoi l'élection de Trump a été beaucoup influencée sur, sur, par Facebook, mais ça, c'est un truc dont on peut retrouver des vidéos sur Internet, je pense, mais... En gros, euh, si on, on est un grand partisan de Trump, par exemple, ben je lâche mes pires postillons, je suis désolé. Si on est un grand partisan de Trump, on va avoir tendance à avoir du contenu qui va mettre en valeur Trump, qui va montrer qu'il a des chances de gagner tout ça. Alors que si on déteste Trump, on aura soit très peu de contenu sur Trump, soit des posts qui discréditent Trump. Voilà, c'est en gros l'idée pour dire que, encore plus avec ces réseaux sociaux, on a tendance à n'accorder d'importance que aux informations vont dans notre sens, et que c'est dangereux, parce que ça ça renforce des mythes, ça renforce des, des mauvaises croyances, et ça limite l'ouverture d'esprit, voilà, c'est un truc dont j'aurais aimé parler, et dont je parlerai certainement un jour. Ok, j'avais l'idée d'une vidéo, euh, j'expliquerai comment améliorer son éloquence, j'ai pas énormément d'idées, je sais pas si je suis très bien placé pour en parler, je sais pas si mon éloquence est incroyable mais j'ai l'impression de l'avoir beaucoup amélioré grâce à YouTube. Et ce que j'explique, c'est principalement du coup de ordonner ses idées, premièrement, euh, d'apprendre à choisir ses mots. Et deuxième et troisièmement, de d'y mettre du cœur. Bon, c'est des conseils très bateaux, mais qui fonctionnent finalement. Et ce que je dis aussi, c'est de, de se filmer, parce que se filmer, c'est juste trop bien. Genre, c'est la base. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, mon éloquence et mes. Tic auditifs, un hein, mes tics, euh, vocaux, je sais pas si je répète tout le temps, euh, ou que je fais euh, souvent donc, ça, à l'époque je, je disais beaucoup donc, ou, ou voilà, ça c'est des trucs que je remarque au montage, parce que je monte la vidéo que je tourner. et à ce moment-là, je me rends compte que j'ai ces trucs-là que je répète en permanence, et c'est insupportable, pour mon moi du montage, c'est insupportable d'entendre de, en permanence les mêmes trucs tout le temps, c'est insupportable à écouter quand c'est une vidéo ou un podcast, je m'excuse si j'ai encore des petits audio. mais c'est insupportable à monter, parce que c'est un truc sur lequel tu vas passer plusieurs fois, quand tu vas être sur le dérush, tu vas supprimer 40e dans une vidéo de 10 minutes, et je peux te dire que tu en as franchement marre, et ça te permet du coup de bien garder en tête que ça c'était chiant, et qu'il faut éviter pour la prochaine fois. Donc c'est très bien, c'est juste génial, la plupart du temps, se ce filmer c'est super intéressant, ça permet de, de renforcer des acquis, d'identifier des erreurs, ou d'identifier des, des trucs comme ça, par exemple, répète souvent et c'est pour ça que c'est intéressant pour l'éloquence alors j'ai une autre vidéo sur agir ok alors cette vidéo je sais que je vais la faire un jour c'est alors j'ai eu l'idée de cette vidéo euh, je vais pas parler du thème parce qu'il est encore un peu flou pour moi mais moi bon, aussi en gros ce serait sur l'idée de savoir passer à l'action de temps en temps et en gros j'avais j'avais l'idée c'est que j'étais au théâtre dans mon groupe de théâtre là cette année et j'ai raconté une histoire qui, qui parlait de je ne vais, vais pas parler d'histoire en fait, finalement. Mais, euh, mais il me demandait de raconter une histoire personnelle. Et j'ai raconté une histoire qui m'a beaucoup marqué, dans laquelle je suis un acteur de cette histoire, réellement. Et, et j'ai vu que, quand j'ai fini mon histoire, la plupart des gens autour de moi étaient vraiment très émus, et euh, pas émus aux larmes non plus, mais euh, quoique, peut-être éventuellement. Mais les gens, ont vraiment, ils buvaient mes mots, ils buvaient mes paroles, et j'ai trouvé ça incroyable. Déjà, parce que l'aspect storytelling est incroyable, et ça pourrait permettre de de montrer à quel point le storytelling est important et changer des vies, littéralement, en fait. les Neistat très, parle très très bien de, de ça. Et ensuite, parce que ben, une histoire qui touche autant et qui a autant d'importance pour moi, j'ai envie de la partager, surtout quand elle peut servir à illustrer un propos aussi intéressant que ça. Donc voilà, je ferai certainement cette vidéo, donc je vais pas raconter l'histoire ici, mais j'en parlerai sûrement. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Donc, on peut retourner, du coup... Aux vidéos que j'ai pas encore développées qui sont sur mon Trello. Trello, excellent site pour euh, structurer ses idées. C'est un peu un tableau avec plusieurs, euh, plusieurs colonnes, plusieurs thèmes qu'on peut regrouper. Je vous invite à aller voir, c'est assez compliqué à décrire euh, comme ça, mais super pratique. Euh, du coup, je sais plus exactement où j'en étais. Je crois que j'avais parlé de développement physique. Est-ce que j'avais terminé Oui, j'avais terminé. Euh, j'avais parlé aussi des... Euh, je crois, est-ce que j'avais pas terminé juste sur les bienfaits du sport Si. Ok. D'autres vidéos que j'avais envisagé de faire, qui sont, j'ai marqué dans, la, dans le tableau, vidéos moins liées au thème. Donc, la vidéo sur l'acné, la vidéo sur le sommeil, j'avais prévu de faire une vidéo, ou un podcast éventuellement, où on parlerait du sommeil, des meilleures méthodes pour euh, dormir facilement. C'est un truc qui me touche particulièrement, le sommeil, j'ai toujours galéré à m'endormir. Enfin, toujours. En vrai, c'est tant si moins, mais euh, depuis que je suis au CP, en vrai, je sais qu'il me faut deux heures pour m'endormir, à partir du moment où je me couche. Ce beaucoup, ce qui est beaucoup, beaucoup. Euh, donc, voilà. Euh, je voulais faire une vidéo où je parlerais du, de la pornographie, donc euh, bah finalement, euh, oh mince, j'ai oublié de, de citer ça, je voulais citer un truc dans l'homme nu, mais j'y ai pas pensé, donc, euh, donc dommage, l'homme nu qui parle à la base de big data, mais il y a dû y avoir un truc là-dessus, donc voilà, je suis un peu déçu de ne pas y avoir pensé, mais du coup j'ai fait, euh, fait le tour là-dessus, dans un podcast, du podcast précédent d'ailleurs, pour ceux qui ne pas écouté, je vous invite à aller le voir, il était cool, y avait euh, une invité mystère. Une invitée mystère, une invitée anonyme plutôt. Alors, j'ai une, une vidéo que je sais que je vais faire, que je vais kiffer faire, qui a pas beaucoup de valeur ajoutée, mais qui euh, émotionnellement, en tout cas, a de la valeur pour moi. Ce serait une vidéo dans laquelle je lirais des petites histoires que je j'écrivais, en fait, quand j'étais plus jeune. En gros, il faut dire que entre mes je dirais, 9 ans et 14 ans, j'écris plusieurs histoires. À la base, je voulais être écrivain et euh, j'écris pas mal de petites histoires, j'avais euh, 9 ans, hein. il faut pas s'attendre à des trucs de ouf, des fois euh, le, le vocabulaire est pas incroyable, des fois euh, tu as l'impression que tu passes d'un truc à l'autre sans qu'il y ait de, des trucs de ouf, mais voilà, j'ai envie de les lire, je, de me replonger dans mon passé, de me replonger dans, dans ce rêve que j'avais d'être écrivain, je sais qu'un jour j'écris un livre, ça c'est un rêve que j'ai depuis toujours et que je pense j'aurai j'aurais toujours, mais voilà, j'ai envie de me replonger dedans, ça pourrait être intéressant, ça doit faire 4-5 ans que j'ai pas relu vraiment mes, mes histoires que j'ai écrites, j'ai dû retomber dessus en, en rangeant ma chambre et je me suis dit, bah vas-y, je ferai une vidéo là-dessus. Je ne sais pas quand ça arrivera, ça ira peut-être dans, dans deux, dans trois, dans quatre ans, je sais rien, mais je vais faire ça un jour. voilà. Euh, je me tâtais à faire une vidéo où je parlerai de la définition du sport. Ça, c'est typiquement... Euh, on en a parlé dans un cours, je trouvais ça intéressant et je me suis dit, tiens, si j'en faisais une vidéo, je vais noter l'idée, mais je ne suis pas revenu dessus. Typiquement, je pense que ça ne va pas se faire, mais bon, qui sait, peut-être un jour. Euh, J'avais une vidéo que je voulais faire à deux, ou à plusieurs, dans laquelle on parlerait des médias d'information, la télé, les journaux, le, la radio. Ça, ça revient sur un truc dont euh, j'ai déjà parlé. Comment créer et pourquoi créer une habitude, également. Parce que les habitudes, c'est tellement important, tellement fort et tellement euh, crucial pour, euh, pour changer une vie que bah, c'est important d'en parler. Euh, là, j'ai le thème de, de ma prochaine vidéo. Donc, euh, je ne vais pas en parler, <rire> parce que... Enfin, c'est Ma prochaine vidéo, donc je suis être patient. Encore une fois, une vidéo sur le big data. J'ai une autre vidéo aussi sur le rapport au numérique et à la consommation de contenu. J'ai pris une note dedans. Ouais, J'arrête pas de citer des trucs de l'OMNU, visiblement. J'ai pas mal de trucs, mais, euh, mais du coup, voilà. J'ai des références de ça dans les potentielles façons d'écrire ma vidéo, mais j'ai pas développé puisque ça, donc c'est un truc dont j'ai déjà parlé du coup euh, par la consommation de contenu. Une vidéo dans laquelle je proposerai mes méthodes pour apprendre l'anglais. Je sais pas si je suis le meilleur pour en parler, je suis loin d'être bilingue et euh, j'ai un niveau d'anglais correct, mais euh, voilà, sans plus. Donc euh, je sais pas. J'avais une vidéo dont je voulais parler, ce que je voulais faire en tout cas, après avoir lu le livre Tribu, qui serait, alors je, je cite, hein, entre guillemets, éducation des moutons, c'est le thème. En gros, de ce que je m'en rappelle, ce serait sur les... Comment on pourrait dire ça les normes, si on veut, de, dans l'éducation, de... ouais, en gros, le, les, les prises d'initiatives, etc., comment on est éduqué, comment on est tous formatés à être un peu tous pareils et à suivre la masse sans, sans, prendre, sans proposer trop d'idées, sans être trop différents et tout ça, qui finalement rejoint un peu cette idée que j'ai développée dans la dernière vidéo sur la comparaison aux autres. Donc voilà, j'avais peut-être envie d'en parler. Pareil, typiquement, j'ai lu un livre, j'ai trouvé ça intéressant, je me suis dit je vais en faire une vidéo. Ça a traîné, ça s'est pas fait. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça Comment améliorer le monde Ma recette, waouh <rire> Ok. Je pense que ça, c'était la base de la structure de ma vidéo « Changer le monde ». Probablement que c'est une vidéo dans laquelle je parlerai beaucoup de bienveillance, mais je ne sais pas trop euh, comment je compte aborder ça, c'est dû noter ça en mode ouais, « je comprendrai plus tard ». Voilà, ça m'est parvenu. Alors je voulais faire aussi une vidéo, je pense que je vais en faire ça, où je raconterai mes notes. Les fameuses notes dont j'ai parlé, euh, des notes que je prends conscience de trucs dans la vie, que je fais des constatations, etc. Bah, je ferai certainement une vidéo où j'en parlerai. Je me tâte, je me dis que peut-être un jour, si jamais j'ai déjà de l'expérience dans l'écriture et que j'ai vraiment une énorme communauté, peut-être que je pourrais faire un livre euh, complet où je balancerai toutes mes notes que j'ai depuis euh, bah, aujourd'hui. Ça peut être dans 10 ans, hein, ça peut être dans 10 ans où j'aurai euh, 100 pages de notes, de notes sur la vie. Et euh, bon, qui sait Ça pourrait être intéressant mais, mais voilà, je ne sais pas trop quoi en faire, je pense qu'un jour j'apporterai 2-3 notes parce qu'il euh, y a des qui sont intéressants et qui sont qui des graves du monde. Voilà euh, le reste j'en ai déjà parlé. j'ai aussi des vidéos je me tâte à les faire comme vidéo ou comme podcast. Je ne sais pas exactement euh, quel format serait le mieux une sur enfin une ou un sur le youtube les conseils l'expérience, les ans qu'on peut avoir etc face à la caméra. C'est un truc qui pourrait être intéressant. J'ai pas énormément d'amis youtubeurs. J'ai Charlie qui fait plus beaucoup de vidéos sur YouTube, Valentin qui s'est lancé récemment, donc ce n'est pas l'avis le plus pertinent, et Alexis, mais euh, on ne fait pas exactement le même type de contenu. Remarque que ça pourrait être intéressant quand même. Donc voilà, c'est les, euh, les seules personnes que j'ai en tête avec qui je pourrais faire ça. S'il y a des youtubeurs qui m'écoutent, euh, éventuellement, on pourrait on peut en parler, ça pourrait être intéressant. Mais j'ai pas d'approche encore très... très très fixe, très clair de, de comment je voudrais faire ça, après je reprendrai certainement des idées que j'ai dans, dans mon drive de comment améliorer sa chaîne YouTube quoi. éviter des erreurs etc mais voilà c'est un truc que j'aimerais faire qui m'aurait certainement beaucoup aidé dès le début d'avoir des conseils pas trop bateaux euh, genre euh, soignez vos miniatures euh, n'ayez qu'un seul thème pour votre vidéo des trucs très bateaux mais plus des trucs techniques, c'est un truc que j'aimerais partager parce que ça m'a pris du temps à les découvrir et voilà ça peut faire gagner du temps à des gens et c'est toujours cool une vidéo ou un podcast sur l'alimentation, bon, ça en a déjà parlé, un sur bah, la lecture, un sur le sommeil, un sur l'éducation, le reste, le reste pas particulièrement intéressant, euh, éventuellement, une sur l'art du storytelling, peut-être que je ferai ça avec Valentin, parce qu'on parle pas mal de storytelling ces temps-ci, mais, euh, mais voilà, il faudrait qu'il faudrait qu prenne plus de temps pour expérimenter des façons de raconter des histoires, parce que, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il a beaucoup d'écritures d'histoire, mais qu'il n'a pas énormément essayé de les raconter. Il a pas mal de projets dans plein de sens, et du coup, euh, je ne sais pas trop où il en est. Mais ça pourrait être intéressant de faire ça. S'il y a quelqu'un d'autre qui va en parler, ça pourrait être aussi intéressant. Mais j'adore euh, le storytelling, c'est un truc auquel je m'intéresse beaucoup, et encore une fois, Kézin une référence, une question. Parler des lectures aussi que j'ai pu faire, de, de plusieurs livres, peut-être, je pense que je ferai ça un jour, en podcast, peut-être avec un invité. On pourrait discuter soit des livres que j'ai déjà lus et que lui a lu, nos livres en commun, soit d'autres livres que lui a lu et lui ou elle hein, finalement d'ailleurs. Mais ça pourrait être intéressant de faire un truc un peu plus détaillé que les résumés que je peux faire sur Instagram qui sont un peu courts, qui se limitent à une story donc voilà. Une, un thème que je pourrais aborder très certainement avec Charlie qui serait sur les faiblesses du cerveau et comment certains les exploitent, en gros parler de marketing, parler de manipulation mentale et puis trucs comme ça, je pense. Et sinon, dans les idées de vidéos que j'ai pour euh, des thèmes plus proches de ce que je peux faire maintenant, biais de confirmation, trailer, il y a pas mal de trucs que j'ai déjà cités. Il oh, y en a pas mal. Alors, il y, y a un truc que je voulais faire. C'était, En fait, j'ai vu que mon frangin de, de 12 ans, il a eu 12 ans hier, eh ben, il a, il a appris à faire sa première traction en fait, en deux semaines. Il savait pas faire de traction et en deux semaines, il savait faire cette traction. Genre insane, la progression est vraiment folle. Et j je me suis dit, bah vas-y, en vrai, si tu continues sur cette progression-là, je pourrais t'apprendre le muscle-up. Et ça pourrait être intéressant, ça, je suis sûr que ce serait fun sur YouTube, je ne sais pas si Toulouse si ça a déjà été fait d'apprendre le muscle-up à, à un enfant, surtout par un... quelqu'un qui fait de bases de circuit-workout. Donc voilà, je me dis ça pourrait être intéressant. Ça ne s'est pas fait parce qu'en fait, euh, il, a, il a mal au, au, au clavicule quand il fait des dips. C'est vrai que moi aussi, j'avais mal au clavicule quand je faisais les dips au tout début, euh, quand j'étais au collège, je mon bureau, je me... Enfin bref, c'était les dips du bled, mais c'est un truc que je faisais parce que j'avais envie de me en renforcer un petit peu. Et en fait, c'est un truc dont je me suis rendu compte, c'est que si tu commences tes dips trop tôt, ça met beaucoup de pression sur tes clavicules et ça peut être néfaste pour la croissance. Donc il faut faire gaffe, Donc, je lui ai dit « mec, si ça te fait mal, on laisse tomber, et puis voilà, la prendras plus tard, c'est pas un problème, t'as pas besoin de savoir faire un muscle-up pour, pour vivre, finalement ». Ensuite dans les derniers trucs on a une vidéo sur le planning que je vais très certainement faire un jour parce que le planning a vraiment changé ma vie et, euh, et je ne l'aborde pas du tout de la façon dont les gens pourraient penser, les gens ont souvent peur du planning, je ne veux pas trop détailler mais les gens ont souvent peur du planning parce qu'ils voient ça comme très restrictif alors que moi au contraire je vois ça comme très, euh, ça ouvre plein de possibilités mais je ne l'aborde juste pas de la façon dont les gens pensent, voilà une vidéo sur l'importance de l'état d'esprit il y a pas mal de trucs que je trouve fondamentalement importants dans nos vies comme l'état d'esprit, l'environnement voilà. Donc juste après, l'importance d'avoir un état d'esprit positif, de, un état d'esprit euh, combatif si on veut et voilà, c'est un truc dont j'aurais aimé parler euh, son environnement aussi euh, moi, c fondamentalement super important l'environnement si tu veux euh, je sais pas, si tu veux perdre du poids des fois c'est important de boire plus de boire trop plutôt que pas assez. Donc, un truc que tu peux faire tout con pour boire plus, c'est juste, là où tu passes le plus clair de tes journées, moi ce serait du coup à côté de mon PC, tu poses une bouteille. Bon, en vrai j'ai deux bouteilles là sur mes côtés, une que je pas maintenant mais une deuxième, et en gros bah, ça me permet de, de boire souvent en fait. Le fait que ce soit dans mon champ de vision, ça me permet de d'être exposé à la tentation en permanence, c'est aussi pour ça que dans l'autre sens ça fonctionne, là par exemple j'ai mon téléphone juste à côté mais il est... Euh, en vrai, je n'ai pas de notification, donc je ne peux pas être tenté par mon téléphone. Mais voilà, si j'avais si des notifications, je le mettrais en mode avion, je le balancerai sur mon lit là-bas, ou je ne sais pas où, plus loin dans mon appart. Et comme ça, je pourrais être focus sur ce que je veux. Mais choisir son environnement, c'est tellement important, et ça a tellement d'impact sur ta concentration, sur tes capacités de persévérance. De... Enfin bref, ça, ça peut t'économiser des efforts, ça peut t'aider à aller dans la voie que tu veux, c'est trop important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certainement, vous l'avez vu, je pense, ceux qui me suivent depuis longtemps, sur ma chaîne, du coup, Timothée, j'ai beaucoup, la disposition de ma chambre à la maison de mes parents a énormément évolué, je la change très souvent, je dirais que je la change à peu près tous les quatre mois, c'est des changements assez radicaux, donc euh, parce qu'à chaque fois, j'ai une optique différente, là, par exemple, c'est d'avoir un bon décor YouTube, à une époque, c'était d'avoir de la place pour m'entraîner, avant, c'était, euh, je sais pas, d'avoir de la place pour faire des soirées à la maison, avant le confinement, c'est une époque qu'on a tous oublié, mais <rire> voilà, et, et voilà, du coup ça change beaucoup avec mon objectif du moment Et je veux toujours un environnement qui soit optimisé à fond Et je passe vraiment des fois des soirées à être là en mode Je regarde mon environnement et je me dis Est-ce que ça je pourrais pas l'optimiser Ah oui mais en fait j'ai vraiment une vision d'ensemble de Et à chaque fois que je modifie un truc Je réfléchis au fait que ça va devoir modifier un autre truc Parce que cette prise je j'utiliserai pas pour ça mais pour ça Du coup ça faut que je déplace là Et voilà, en gros je trouve ça trop cool Enfin moi j'adore ça, j'ai un peu une âme d'architecte dans l'âme, tu vois mais, mais je trouve ça cool et je trouve ça trop important d'avoir un environnement qui nous plaît et qui est optimisé pour ce qu'on veut faire avec. Donc voilà, j'ai bien traîné sur cette question d'environnement. Ok. Euh, important, ouais, ok, en gros, j'avais l'idée de faire une vidéo sur le fait que c'est important. Alors ça, c'est un truc dont j'ai dû j'ai dû euh, penser après avoir vu une vidéo critique scientifique, je pense. En gros, je me suis dit que c'est important de... de remettre en question les choses mais pas de juger les gens. C'est-à-dire que si une étude est fausse, c'est <coughs> important de le faire savoir, mais pas pour autant de dire que le mec qui l'a pendu, c'est une pauvre merde. C'est pas constructif, et ça ne profite à personne. Si on remet en question l'étude, ok, on sait que le, les faits qui étaient établis comme vrais, ils sont faux. C'est super important parce que évite bah, de faire des erreurs et de faire de la désinformation. Mais c'est pas intéressant pour autant de critiquer la personne qui est derrière ça, de dire que cette étude elle est nulle parce qu'elle est faite par quelqu'un qui est nul, dire que cette étude elle est fausse, c'est intéressant, mais du coup c'est intéressant de vérifier les actions, mais pas de juger ou de critiquer les personnes qui les font, voilà. C'est tout pour moi, je fais pas beaucoup à apporter en plus, mais j'aurais certainement apporté ça façon, enfin, amené ça d'une façon un peu différente, plus intéressante, peut-être que je ferais ça, je sais pas encore. J'avais aussi un truc, enfin je pense pas que je le ferais ça pour le coup, trop, euh, trop de révélations de données sur moi, wow. mais en gros depuis à peu près août, voire même peut-être juillet, je prends des screenshots de l'utilisation de temps que je passe sur mon téléphone, des applications que j'utilise, en gros il me semble que tous les téléphones ont ça, Android et, 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 et uh, iOS, je suis perdu désolé, il y a un truc sur Android c'est Digital Wellbeing qui doit être santé et bien être numérique, un truc comme ça je crois en français, dans lequel on peut voir sur les derniers jours qu'on a passé, euh, le temps qu'on a passé sur notre téléphone et réparti sur quelle appli. Et je prends des screenshots de ça de tous les jours, donc euh, toutes les trois semaines, parce que l'historique, c'est trois semaines, je prends 21 screenshots, je les compile dans un dossier sur mon téléphone, j'ai transféré sur un, enfin j'ai tout retapé à la main sur un Google Sheets, euh, récemment, sur un, du coup, un tableau, un tableur en gros, j'ai analysé les données, j'ai identifié quelles applis j'utilisais le plus, et c'est un truc qui, ben, au final dire que ça m'apporte rien du tout. Effectivement, ça m'apporte plus de connaissances de moi-même, plus de connaissances de mon utilisation de mon téléphone, et ça m'a permis de comprendre que si je voulais diminuer mon temps d'appli, il y avait deux applis que j'utilisais énormément, qui prenaient 80 de mon utilisation de téléphone. La loi de Pareto, tu connais, 80-20. Et du coup, que si je voulais diminuer le temps que je passais sur mon téléphone, il fallait juste que je diminue significativement le temps que je passais sur ces deux applis, et ce serait bon. Et en gros, bah du coup, ça me permet de revoir ma l'utilisation de mon téléphone de manière optimale, ça permet de détecter que des fois j'utilise beaucoup certaines applis alors que j'en ai pas besoin, donc de les désinstaller ou de changer mon, mon approche de cette appli. Et encore une fois, c'est finalement c'est comprendre son environnement, s'y adapter. Voilà, c'est. c'est un peu un truc que j'adore faire, et, mais voilà, je comprends que ça n'intéresse pas tout le monde. Et puis voilà, je pense que savoir que je passe 25 minutes sur Messenger à envoyer des vocaux par jour ça n'intéresse pas grand -ment. donc euh, voilà, j'en parle pas particulièrement, c'était plus un, une étude de cas qui aurait permis d'apporter de, de, des, des idées à appliquer chacun dans sa propre vie, je ne sais pas si c'est très pertinent, donc voilà, je la pose dans ce podcast, et puis peut-être qu'un jour je développerai ça, on ne sait jamais, alors j'ai un autre truc dont je vais pas parler parce que je sais que je ferai une vidéo là-dessus, mais il faut que je garde un petit effet de surprise, euh, j'ai un truc super intéressant euh, sur lequel il faudrait que je développe, je ne sais pas s'il y a euh, des termes là-dessus, je serais intéressé de le savoir, mais ce serait un truc que j'ai appelé « théorie de la récupération ». En gros, pour moi, le corps humain et le cerveau humain a deux modes. Enfin, bien plus que ça, mais il a un mode survie. En gros, on a tous un exemple, soit dans un film ou dans des divers, d'un bagnard qui va s'échapper de prison, et qui va courir pendant, je sais pas, dix jours, deux semaines, voire trois, et au moment où on a arrêté de le rechercher, il va se poser, se reposer, et dormir un mois, tu vois, genre deux semaines, un mois, et je suis là en mode, mais comment c'est possible que le mec se soit passé de sommeil Enfin, du moins, ça se trouve, il fait une ou deux heures, mais se soit autant passé de récupération pendant si longtemps, et que d'un coup, il récupère tout. En fait, il fait juste un stock. Il rattrape ce qu'il a perdu. Et je me suis dit, en fait, le, le, la théorie que j'ai là-dessus, c'est que notre corps, il est capable d'être en mode survie. Où il va se dire, là, mon pote, si tu veux survivre, si tu veux éviter des problèmes, il va falloir que tu donnes tout et il maintient cet état de surmenage euh, du corps, alors je pense que sur le long terme, si tu te mets en mode de survie longtemps, euh, souvent, ça va prolonguer ton espérance de vie, mais en gros, il, il donne tout ce qu'il a pendant longtemps, pendant une durée qui peut s'étaler, et à partir du moment où il comprend qu'il est en, dans un environnement safe, ou que la situation de danger est terminée, piouf, est, tu perds tout, tout le jus, tu perds toute l'énergie, et, et en gros, tu passes bah, en mode repos, en mode récupération. Et j'ai une théorie là-dessus, du coup, Enfin, c'est à peu près ça la théorie, du coup, j'ai pas, enfin, pas cherché, en fait, j'allais dire, j'ai pas trouvé quoi que ce soit qu'en parle sur Internet, mais juste pas cherché. Ou très très peu. Si ça existe, euh, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça, c'est typiquement un des trucs que je peux noter dans mes notes. Constatation comme ça, euh, je me dis, tiens, intéressant. Des fois, ça a des noms, des fois, ça en a pas. Des fois, je suis le premier à remarquer. Ouais, je suis un peu comme ça. Je, je suis un visionnaire, les gars. Mais voilà, je trouve ça trop intéressant. Euh, je sais pas si c'est le cas ou pas. Je sais pas s'il il manque une composante pour comprendre bien de la bonne façon ou quoi. Mais. Voilà, c'est un truc dont j'ai pu me rendre compte. Par exemple, je sais pas quand je l'exemple est moi ouf, mais quand je veux courir pour aller choper mon bus, je tape des sprints dont je me pas les capacités, dont je me sentais pas du tout capable. Quand j'arrive dans le bus, je passe 30 minutes à respirer comme un à... asthme asthmatique parce que je suis en train de récupérer, que je suis KO. Et tout le reste de la journée, je suis détruit parce que mon corps, il a donné genre je sais pas 150 de ses capacités pendant 10 minutes quoi, pour que j'aille tracer choper mon bus. Donc voilà, je trouve ça stylé. J'en parlerai certainement un jour, mais, euh, mais voilà, j'avais envie de l'aborder et c'est fait euh, pour le point de vue général. Ok, j'avais un autre truc aussi qui m'est venu en tête récemment c'est le sentiment post-visionnage. Quand on a fini un bon jeu vidéo, une bonne série, un bon film, ou. Exemple en dette, mais. Une bonne histoire finalement, on a un sentiment de vide au fond de nous parce qu'on retourne, on a un retour à la réalité et on a l'impression que notre vie n'a plus de sens, que ce monde, il meurt avec nous, enfin il meurt avec nous, quand, avec la fin de ce visionnage, il meurt avec la fin de la série, il meurt avec la fin du film, etc. Et j'avais envie de, de revenir sur ce, sur ce sentiment post-visionnage que je trouvais intéressant, parce que je l'ai expérimenté récemment après une série, je, je regarde assez rarement des séries, mais quand je regarde des fois, elles sont vraiment cool, et j'ai ce sentiment-là de « mais waouh, c'est déjà terminé, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et t'es dans le bad un peu pendant un jour, une semaine, selon à quel ça t'a affecté. Et je trouve ça intéressant d'en parler de ça, parce que c'est un phénomène que je trouve très intéressant, psychologiquement l'expliquer, euh, etc. Je n'ai pas beaucoup de connaissances sur le sujet, mais je me dis que ça peut être intéressant. On a également un truc sur euh, l'importance du langage et des mots. Alors ça, je ne sais pas du tout comment j'approcherai le truc, mais en gros, je fais euh, la, différence, la différenciation entre le mot porc et le mot cochon, par exemple, où euh, le cochon, ça va être l'animal, et le porc, ça va être l'animal quand il est mort et qu'il est prêt à être mangé. Parce qu'on a tendance à cest dire dédramatisé, mais non. Disons que ça fait moins choquant de dire qu'on mange du porc parce qu'on n'a pas l'impression de manger un animal. différent, tu vois. On mange un type de viande, plutôt qu'un type d'animal. Et c'est déresponsabilisant pour l'être humain qui se culpabilise moins à se dire euh, « Wow, je mange un animal. Non, je mange une viande d'animal, tu vois, c'est différent. » Et du coup, le, le mot, en fait, les, les usages qu'on a de certains mots et les dérives qu'on a de certains mots, je trouve ça juste trop fascinant, que ça ait autant d'impact sur notre vie de tous les jours, et que psychologiquement on puisse utiliser euh, des mots différents qui permettront d'avoir un sentiment de culpabilité qui sera moins grand mais pour plein d'autres trucs aussi, il hein, y a des mots qu'on utilise dans des contextes qui sont pas adaptés ou autres, et, euh, et on continue de le faire parce que ça a des raisons d'être, je trouve ça juste trop intéressant voilà. euh, j'ai une autre vidéo dont je vais très certainement parler un jour donc je ne vais pas parler euh, ici, ça aussi euh, une vidéo sur les clichés, qu'est-ce que quoi, j'avais prévu de faire ça moi Ok, en gros, d'expliquer que les clichés, ils, sont... ils existent aujourd'hui, ils continueront certainement à exister, parce que la seule idée que j'ai marquée, mais que je développerai certainement, c'est partie de mes théories que j'énonce, euh, mes hypothèses que j'énonce quand je fais une des vidéos comme je peux les faire récemment. Euh, la théorie que j'avais, c'est qu'en gros, pour moi, les gens qui y croient, ils ont besoin de repères et de se situer, parce que les clichés, ça va être, par exemple, je sais pas, j'en sais rien du tout, hein, je, je rencontre quelqu'un d'une minorité, c'est une minorité que je n'ai jamais rencontrée de ma vie. Et j'ai besoin d'avoir une idée pour me situer, pour éviter la peur de l'inconnu, qui est un truc humain énormément et qui leur fait très peur. Et les clichés, ça permet de se rattacher à quelque chose qu'on connaît et de ne pas. Euh, en mode. Wow, attends, ça déjà, c'est un être humain, ok, mais qu'est-ce que. Quoi hein, Attends, euh, on est différent là-dessus, mais que, je, comment je dois être avec lui Qu'est-ce que. Tu vois Et en gros, pour moi, les, les clichés, ça sert justement à ça. Voilà. Peut-être que c'est faux, j'ai n'ai pas eu le temps de rechercher. Mais c'était ma théorie là-dessus, et je pense que je vais en faire une vidéo un jour. Euh, oh, j'ai une vidéo là-dessus. Encore une fois, il me semble que c'est une, une des notes que j'ai pu prendre sur le pourquoi un groupe est capable d'avoir peur. Mettons qu'on ait un groupe de 100 personnes. Là, on a euh, tous mes viewers de, de mes vidéos qui viennent, et on se regroupe pour euh, un, une, ça un meeting abonné, même si c'est pas trop possible ces temps-ci. Euh, et on a un individu qui est armé. Il a un un flingue, un revolver, c'est un truc, à, enfin, non, pas un revolver, un colt à 6 coups, 6 euh, coups, du coup, finalement. Donc, il peut tirer 6 balles. 6 balles qui ne seront pas forcément létales, selon là où il tire, s'il touche un organe vital, etc. S'il se rate, finalement, c'est possible. Il y a une foule de 100 personnes, c'est quand même compliqué. Mais pourquoi est-ce que le groupe aurait peur d'un individu Il peut tuer maximum 6 personnes, donc littéralement 6%. Et perte assez limitée. Alors, je dis pas que ce serait pas un drame qu'on perde 6 personnes, surtout si c'est des abonnés, mais c'est limité. Le groupe continue d'exister, et le groupe continue à être supérieur en nombre, et donc théoriquement en capacité, personne qui est tout seul. Donc pourquoi est-ce que le groupe aurait tendance, quand même, à s'écarter et à le laisser passer, à le fuir, finalement, à ne pas s'approcher Eh bien, pour moi, en fait, ça vient du fait que, euh, c'est pas rationnel, mais le, le groupe, au lieu d'agir comme un groupe, il agit comme, à cause de la peur, surtout, comme un amas d'individus. Et au final, la peur du groupe, elle vient juste de l'addition des peurs individuelles des personnes. En gros, chaque personne a peur d'être touchée et de, donc de mourir, éventuellement. Donc, comme 100 fois une personne ont peur, ça fait une peur de 100 personnes. Et au final, je trouvais ça très intéressant de, de dire que le groupe est capable d'être fort, mais il est aussi capable d'être super biaisé et super humain, finalement. Et je trouvais ça intéressant, donc euh, je me disais que ça pourrait faire un sujet de vidéo intéressant. J'ai voilà. <rire> des théories, euh, des fois. oh bah Tiens, en parlant de théorie, la dernière idée de vidéo que j'avais... Euh... <rire> C'est est rigolote. Enfin, elle est rigolote. En vrai, moi, j'ai accorde quand même de, de, du crédit à cette théorie que Ça paraît complètement tiré par les cheveux, mais je pourrais expliquer des trucs. En gros, j'ai vu une vidéo sur le fractal il y a 3-4 jours, je crois. Je crois. Et en gros, ça disait qu'il y a des formes qui se reproduisent à l'infini. En fait, le principe même d'une fractale, j'ai pas la définition sous les yeux. Je voudrais aller la voir. Mais c'est ces trucs, ces fameuses vidéos ultra satisfaisantes où tu zoomes à l'infini, à chaque fois, c'est le même motif qui se reproduit. Par exemple, je sais pas, dans les feuilles. Les feuilles, c'est un amas de. Si tu zoomes en permanence, tu vois des feuilles dans les feuilles, etc. Les flocons, les flocons de neige, je sais que c'est ça. Voilà, il y a des trucs comme ça où en gros tu zoomes en infini. Et je crois que la capacité, enfin la, la, la propriété du truc, c'est que du coup tu as euh, une, une, un espace qui est à peu près infini, enfin une une ouais, si, une, une, une r à peu près infinie, mais un volume qui est à peu près nul. Parce que euh, l'amoncement de 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 forme et que finalement, il n'y a pas de, de texture, au final, à l'intérieur. Et en fait, je trouvé ça trop stylé. Et en gros, ce qu'ils disait c'est que, certainement, euh, le, si on zoome très très zoom, et qu'on dézoome de ouf, certainement que notre univers, il est agencé euh, comme si les planètes, c'était des, des petites cellules, et si on zoome à l'infini, je sais pas, dans notre bras, on retrouvera un, un, un agencement des cellule qui est similaire à celui de, des planètes dans l'univers. Et je me suis dit, c'est ouf, c'est ouf que euh, l'infiniment grand et l'infiniment petit soient aussi ressemblants. Et je me suis dit, bah, en fait, si ça se trouve, alors attention, mais j'y vais pas, ça va, j'ai le droit d'avoir des idées chelous des fois, mais euh, je me suis dit, si ça se trouve, en fait, l'univers, c'est une partie, justement, de l'organisme d'un être supérieur. Je dis pas je parle pas d'un dieu ou quoi, mais en fait, si ça se trouve, nous-mêmes, on est l'infiniment petit d'un infiniment beaucoup plus grand. Par exemple, je sais pas, finalement, ça se trouve dans mon doigt, dans ce doigt-là, tu vois, il y a euh, des tonnes et des tonnes d'univers similaires au neutre, mais en beaucoup plus petit, ou dans lequel euh, on a un Timothée qui tourne un podcast en ce moment même. D'ailleurs, euh, j'espère qu'il va bien et que je le traumatise pas trop en bougeant trop mon doigt, mais voilà. Et en fait, on aurait dans chaque cellule, en fait, des multitudes d'univers qui constitueraient ces cellules. Et je me disais, en fait, imaginons que c'est le cas dans un monde complètement euh, hypothétique. Et. Les humains, en fait, on est en train, fondamentalement, on est en train de, de détruire notre planète, en fait, on, on le nuit, on est en train de, de, de mener à son extinction, si on continue à agir comme on le fait, c'est un consensus scientifique, c'est juste un en fait, une vérité. Et je me disais, en fait, si on commence à coloniser l'espace, peut-être que ce serait une espèce de tumeur, du coup, qui commencerait par la Terre et qui finirait par un cancer généralisé, parce qu'on aurait conquis l'espace, qu'on aurait détruit toutes les planètes, et imaginons que le... le ça fonctionne un peu pareil, mais dans le monde de l'infiniment petit, dans nos cellules, et je me disais, c'est ouf, ça fait réfléchir sur notre rôle dans l'univers, et, et dans, dans l'importance de nos choix, et de nos actions, donc on pourrait choisir de renforcer une cellule, qui serait la terre, ou de la détruire, et de détruire avec nous un, un être beaucoup plus grand, une forme de vie bien plus large, bien plus immense que nous-mêmes. Et voilà, ça m'a fait relativiser sur l'existence, la vie, et, et toutes ces choses, et ça me paraît être un bon brainfuck pour terminer ce podcast. <rire> voilà, j'espère que j'ai pas perdu trop de gens. <rire> si c'est le cas, ben, tant pis. Euh, c'est comme ça, c'est un fait, encore une fois, je, je ne peux rien faire. En être triste ne changera pas la donne, ne changera pas le fait. Voilà, j'en profite juste pour, euh, pour du coup, rappeler que, si vous avez envie de parler d'un truc dans le podcast, si tous les trucs que j'ai cités, là, ça vous a donné des idées de trucs que vous aimeriez aborder avec moi dans le podcast, ou même... Euh, juste dans une discussion en privé, en off ben moi je suis toujours ouvert donc euh, n'hésitez pas toujours intéressé pour, euh, pour voir des gens euh, discuter avec des gens intéressants et intéressés et encore plus pour faire des podcasts euh, avec ces gens là donc euh, voilà et, ben, sur ce gros mindfuck ce gros brainfuck euh, je vous laisse et puis euh, on se dit à la prochaine pour un prochain podcast, ciao